1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Comment ça va Audrey?
0: Ah ça va bien, On a, j'ai tout un cas pour toi aujourd'hui, euh, partner. Là.
1: Mais moi je sais que c'est une affaire qui est comme bien du monde savent c'est quoi, mais moi je sais pas c'est quoi, parce que je suis ignore. Alors je vais tout découvrir ça avec nos auditeurs et nos auditrices.
0: Est-ce yeah. que tu veux annoncer tout de suite de quoi tu parles? Ah ben, écoute, comme Megan nous le dit, avec beaucoup d'affection, il est écrit sur
1: OK. Bon, nous, on aimait ça faire planer le mystère, là. Bon, OK, d'abord, OK. Back it up, partner.
0: Oui. Le cas, cette semaine. It's got everything. It's got les Olympiques. Me semble It's got... It's got des vols de tableaux. It's got un kidnapping d'enfants. Quoi? Ah oh oui, un Scott, des citoyens souverains. Ben voyons donc. Alors, je suis sûre que tout le monde à la maison sait de quoi on parle. On parle de Myriam Bédard et de Nima Mazari. Ben voyons donc. Moi, je aucune idée de toutes ces affaires-là, à part les Olympiques. Ah, oh, je, je vais te faire descendre dans ce tourbillon de madness. Ça va être incroyable.
1: Yes! Ça va être, j'imagine, moins touchant que la dernière fois que j'ai pleuré à cause des Paralympiques.
0: Les <rire> C'est les Olympiques, mais version pas touchante.
1: Ah! Bon, c'est pas les Paralympiques. Bon, parfait. Avant ça, j'ai une recommandation de café que je vais gentiment ouvrir sur mon ordinateur. Voilà! Alors, je suis allée me procurer du café chez Pista, moi-même. Pista! Pista nous a déjà offert du café, mais là... Il nous, en a, il nous en offre plus, qu'on l'a fini, parce qu'à un moment donné, toute bonne chose a une fin. Euh, et... On veut pas overstay notre welcome. Non, non, non c'est ça. Mais moi, j'avais tellement aimé ça, Pista, que quand j'ai passé à côté du Pista, pour aller au spa Ovarium, je vous compte toute ma vie, j'ai, <rire> je me suis ramassé un sac de café, et les gentilles personnes au comptoir ont eu la gentillesse de le moudre pour moi. Et là, tellement serviable. J'ai plus le temps, moi, de moudre mon café, là, à la maison, là, j'ai un bébé, OK? Ça me tente plus de faire ça, ça me tente plus, ça me tente juste de mettre une petite cuillère dans un fond de ma presse française, puis rajouter de l'eau, c'est plus facile, ça me tente pas de moudre mon café, ils l'ont moulu pour moi. Et ce café était vraiment incroyable. Alors, c'est la quatrième fois qu'on vous parle des cafés Pista. on les aime. Il y en a une coupe à Montréal, il y en a un sur Beau-Bien il y en a un dans maçon il me semble qu'il y en a un troisième que j'oublie. Saint-Laurent. C'est là que j'ai remis mon mémoire Yay! Félicitations! <rire> Donc le café avec lequel on va célébrer la remise de mémoire d'Audrey aujourd'hui s'appelle hey. El Naranjo. Parce que là je fais du audio si. espagnol, fait que je sais comment prononcer les J. Naranjo, Naranjo, ah, hein? Naranjo, El Naranjo. Alors c'est un sac de café qui vient, pas le sac. Le café vient de la Colombie. <rire> bon. C'est un café qui a des notes de pommes rouges, de cerises et de marmelade. C'est un café qui est à torréfaction brune et qui est vraiment très doux et excellent. Moi, je l'ai adoré. J'étais rendu un petit peu tannée. J'avais switché à la torréfaction foncée. Puis là, je m'ennuyais un petit peu de la torréfaction Eric Bruno. Fait que là, ça m'a réconcilié avec ça à 100% le café Edna Nalanro du café Pista. Il était vraiment excellent. Il n'est pas du tout acide. Il est juste velouté. C'est très doux, très rond en bouche, comme le vin. Oh! <rire> oh! Non, mais pour vrai, c'est vraiment excellent. Si vous aimez les cafés, justement, à terrefaction plus clair, comme Brune, et que vous aimez les cafés qui sont sucrés, mais pas nécessairement acides, pas trop fruité, je vous recommande celui-là, le café El Naranjo de Café Pista, qui est un café qui vient de la Colombie. Et en plus, c'est un café qui a été lavé, donc il n'est pas sale, vous <rire> inquiéter. On s'est tellement fait chicaner quand on a dit ça! C'était tellement une bonne blague! Je voulais la refaire encore! Bon, Laissez-moi vivre avec mes blagues!
0: Laissez-nous ah, bon. faire des Laissez blagues! Laissez-nous faire
1: des blagues! Où sont les blagues? Avec l'argent de la... <rire> Exactement! Alors, je suis prête maintenant à entendre l'histoire de Myriam Bédard.
0: Yes, sir! Alors, Go! Sans plus de préavis. Alors, Let's go. très cher partner, je vais mettre énormément de crimes dans ton café parce que c'est. On on, on a affaire à deux personnes qui euh, se, sont vraiment excellentes pour se mettre les pieds dans les plats. J'ai vraiment hâte aux citoyens souverains, là, moi. Ça, le sujet qui m'interpelle. <rire> Alors, mon épisode, je l'ai intitulé Myriam Bédard, du podium à la prison. Euh, mes sources. « A long strange trip, an abduction charge, a strange family, and a man of mystery », qui était un article du Maclean's par Jonathan Gatehouse, paru le 22 janvier 2007. Euh, son article se terminait avant les procès de Myriam Bédard et Nima Mazari. Alors pour la suite, c'était des articles de la presse et du Devoir, tout simplement. Mm -hmm. Là, juste avant de commencer l'épisode, par exemple, euh, j'aimerais peut-être juste faire un petit « disclaimer ». À propos du racisme, la famille de Myriam Bédard et leur relation avec Nima Mazari. J'ai un peu de misère à déterminer c'était quoi les craintes, c'était quoi le racisme. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'une personne qui vient du Moyen-Orient essaye de kidnapper des personnes blanches. Je n'ai pas dit ça. Il y a tellement de monde qui ont peur de ça, là. C'est tout à cause de « Jamais sans ma fille », on ne a parlé, oui. là, de ça. C'est ça. Alors, euh, j'aimerais vraiment mettre ça au clair. Je cite des articles. On peut comprendre que la famille de Myriam Bédard avait des inquiétudes. Mais je ne sais pas à quel point on peut mettre ça sur le compte du racisme et des inquiétudes légitimes. Mais je voulais mm -hmm. tout de suite mettre ça sur la table. Cet épisode, ce n'est pas pour... Euh, mettent sous un mauvais jour les personnes qui viennent du Moyen-Orient.
1: Mm -hmm. Pour faire un, une petite blague sur la famille de Myriam Bédard, pour savoir s'ils sont racistes, il faut juste leur demander s'ils ont des amis qui viennent du Moyen-Orient. Puis là, s'ils si répondent « Ben oui, j'ai des très bons amis qui viennent du Moyen-Orient! » c'est parce qu'ils sont probablement racistes.
0: Mais en même temps, comme, quand on regarde ce qui est arrivé, je pense qu'il y avait quand même des craintes très légitimes de la famille de Myriam Bédard.
1: Oui, non, non, c'est juste une blague, je connais pas l'histoire, là. <rire> Mais je fais, je fais une blague sur le monde qui dit qu'ils sont pas racistes puis qu'ils sont pas homophobes, puis ils sont comme « je connais plein de gens qui sont gays ». C'est comme « ok, ouais, 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 <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça, je te crois <rire>
0: ». Hum, mm, ok. Mais bref, oui, il peut y avoir une part de racisme, je suis pas en train de dire qu'il y en avait pas, puis je suis pas en train d'excuser aucun des deux parties. Mm -hmm. Voilà, on va rester le plus neutre possible ici. Mm -hmm. Alors, nous allons commencer avec un saut dans le temps. Oh, ah, yeah. yé en 1994, un jet privé se pose sur la piste d'atterrissage de l'aéroport Jean-Lesage dans la ville de Québec. À son bord, la biathlète Myriam Bédard, qui vient de triompher aux Jeux olympiques de l'île Hammer, en Norvège, après avoir raflé deux médailles d'or dans sa discipline. Une première pour une athlète canadienne dans un sport habituellement dominé par les athlètes européens. Mm. Tout autour de l'aéroport, des hordes de fans brandissent des affiches et des posters et se sont réunis pour accueillir l'athlète originaire de la petite banlieue de Loretteville située à proximité de la ville de Québec. Nice!
1: Mais Y Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est quoi un biathlon? Parce que moi, je sais pas c'est quoi. C'est quoi les deux disciplines?
0: Inquiétez-vous pas, j'ai une chronique. C'est quoi le biathlon? qui s'en yeah, viennent dans une
1: coupe de paragraphes. C'est <rire> Sais-tu celle avec des guns puis des skis de fond? »« T'as tout compris. »« Yeah!
0: »« <rire> Le meilleur sport. »« Parfait. » Alors, maintenant, fast-forward. En janvier 2007, Bédard se pose à nouveau sur la piste d'atterrissage de l'aéroport Jean-Lesage. Mais cette fois-ci, c'est dans un avion qui appartient à la GRC. Et au lieu d'une oh horde de fans... Ce sont des détectives du service de police de la ville de Québec qui attendent l'athlète déchu. Et au lieu d'une limousine devant l'amener à une réception à son honneur, c'est plutôt une voiture de patrouille qui l'attend pour l'amener au centre de détention suite à des accusations d'enlèvement sa, de sa fille, qui était alors âgée de seulement 12 ans.
1: Ah oh non, je savais pas que la GRC avait des avions aussi. Ils sont, sont J'apprends bien les affaires Ils ont des chevaux, des avions... <rire> C'est vrai, ils ont des chevaux aussi!
0: Ouais, c'est la police montée. On est au Canada. C'est la police montée. L'arrestation de Myriam Bédard le 22 décembre 2006 dans un motel Meter de Baltimore dans l'état du Maryland aux États-Unis ne marque que le dernier développement dans la longue descente du podium de Bédard. Divorcée, en conflit avec ses amis, ses anciens commanditaires et employeurs, l'ancienne championne semble fatiguée et épuisée après avoir purgé une peine de 14 jours dans une prison américaine en attente de son extradition au Québec. Mm -hmm. Ça fait maintenant quatre ans qu'elle ne parle plus à sa famille. Le lendemain de son rapatriement, son frère Benoît va tenter sans succès de l'aborder à sa sortie du Palais de justice de Québec. Parmi les coups d'éclat de Myriam Bédard, on compte de nombreuses tentatives échouées de se lancer en, en affaires des batailles avec des créditeurs et un témoignage franchement étrange livré devant le comité parlementaire chargé de mener l'enquête sur le scandale des commandites. Oh, J'ai oublié de mentionner qu'il allait aussi avoir le scandale des commandites. Mais Alors,
1: quoi le rapport, mon Dieu? Bien intéressant. Or, on va y arriver,
0: inquiète-toi pas. Bedar et son nouveau conjoint Nima Mazari, un homme d'origine iranienne qui se décrit comme un artiste photographe sculpteur Il t'a pas Hey, hey! Triple Threat! C'est l'autre Triple Threat dont on parle pas! C'est ça? <rire> euh, ils prétendent être des victimes de terrorisme bureaucratique de la part ouais. du gouvernement canadien et qu'ils sont poursuivis par des forces de l'ombre qui comptent les faire payer pour leurs témoignages lors de la commission sur le scandale des commandites. Quoi? Tous deux font face à des accusations qui pourraient les mener en prison. Mazari, pour le vol de tableaux d'une valeur estimée à 100 000 Ooh. et Bédard pour avoir enlevé sa fille. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Myriam Bédard pour qu'elle tombe aussi bas en bas du podium? Ouais. C'est ce que je m'en va vous raconter.
1: Moi, je veux juste signaler que dans District 31, là, Laurent Cloutier a dit que le terrorisme, c'était les gens qui essayaient de déstabiliser l'ordre social. Puis je trouvais que c'était une définition un petit peu weird. Puis là, <rire> je pensais à ça quand t'as mentionné le terrorisme bureaucratique. <rire> ouais.
0: Attends qu'on y arrive, c'est encore plus tweet que ce que tu penses. Ah d'accord. Alors Myriam Bédard, elle est née le 22 décembre 1969 à Neufchâtel qui fait maintenant partie de la ville de Québec. Oh. Elle va s'adonner jusqu'à l'âge de 12 ans au patinage artistique, mais elle va rapidement changer son fusil d'épaule. Ah! <rire> <rire>
1: Il était comme, oh, là, là, on la carabine sur le skating rink, là, c'est pas la place. <rire> Faut de, de sport, Myriam! <rire> oh mon dieu! OK, oui.
0: <rire> Alors, elle va s'enrôler à l'âge de 15 ans chez les cadets royaux de l'armée canadienne pour perfectionner des techniques de tir. Mais voyons donc! Déjà habile en ski, elle souhaite acquérir les habiletés nécessaires pour se dédier à un sport nouvellement accessible aux femmes, le biathlon. Et c'est à l'âge de 18 ans que Bédard va remporter son premier titre national junior. Et la première capsule historique! C'est quoi le biathlon? Mm -hmm. Alors, pour nos auditaristes qui seraient encore moins sportifs que moi, ce qui est tout un accomplissement, le biathlon est une épreuve sportive qui combine le ski de fond et le tir à la carabine. Euh, le sport trouve ses origines dans le domaine militaire, plus précisément en Norvège, où nice. des peintures rupestres vieilles d'environ 5000 ans ont été retrouvées et attestent la pratique hivernale de la chasse au gibier à ski. Intéressant, intéressant. Euh, le tout premier club de ski associé au tir, le... j'ai même pas mis... le... puis j'ai juste mis une parenthèse, je prononce pas ça. <rire> euh, ...a été créé le 30 mai 1861 à Tricille, en Norvège, et a pour but de former les premiers soldats. Mais est-ce que tu l'as, le nom que tu veux pas prononcer? Non, je l'ai même pas mis. Oh non! J'aurais aimé ça que tu Ah! Oh, OK. Alors... Euh, le club de ski avait pour but de former des soldats.
1: Mm -hmm.
0: euh, après la Deuxième Guerre mondiale, le biathlon va s'ouvrir davantage aux civils. Euh, Puis dans le fond, pour ce qui est des femmes et du biathlon, il va falloir attendre 1988 pour que le Comité international olympique intègre le biathlon féminin au programme des Jeux olympiques d'hiver. Et c'est en 1992, aux Jeux d'Albertville, que le biathlon féminin va officiellement faire son apparition au programme olympique. J'aime pas ça, cette information-là. C'est don bien tard! Ah oh, oui! Mon Dieu! Mais moi, j'aime surtout... Euh, le biathlon va s'ouvrir aux civils, fait que maintenant, tout le monde peut se promener en ski avec un mmh. gun. On devrait renommer ça le Swish Swish Bang Bang. Swish <rire> Swish uh -huh. Bang Bang. On dirait le titre d'une chanson Euro. Oui, c'est ça, exactement!
1: <rire> c'est le sport olympique du Swish Swish Bang Bang. <rire> le, oh, okay. Mais... Mais là, c'est ça... Miriam Bédard, euh, était-elle considérée comme un prodige du Swish Swish Bang Bang? Parce qu'elle faisait du patinage artistique, elle faisait même pas du ski. Fait que là, en comme six ans, elle a commencé à faire son training, puis en plus, elle a fait juste comme trois ans d'un cadet, puis elle était
0: rendue comme à gagner des titres. Ah oui, mais c'est euh, une all-around athlète. Il euh, y a des gens qui, qui sont très doués en sport, puis qu'ils peuvent juste euh, switcher de même euh, pas de Ouais, c'est ça
1: j'allais dire. Si je commençais aujourd'hui à faire du ski dans trois ans, je pourrais pas gagner un titre, euh, un, un titre
0: national, titre Il me semble que... En termes d'âge d'athlète olympique, on est des ancêtres. C'est vrai. <rire> on est trop vieux. On est trop vieux pour les olympiques. Je sais pas jusqu'à
1: combien de temps je pourrais courir à, à, à un rythme de tortue, le marathon dans les olympiques, par exemple, parce que ça, tu peux être vieux puis faire ça, c'est correct. Tu
0: peux. C'est correct. Alors, en 1992, c'est pas juste le biathlon féminin qui va faire sa première apparition aux Jeux olympiques d'hiver. Il va également s'agir de la première apparition de Myriam Bédard à une compétition de niveau olympique. Elle a pas perdu
1: de temps. C'est quand même... Euh...
0: non. Et elle va pas passer inaperçue parce que, dans un sport dominé par les Européens, Myriam Pédard va parvenir à remporter la médaille de bronze à l'épreuve individuelle du 15 km. Une première médaille pour le Canada dans l'épreuve du biathlon. 15 km de switch Bang Bang. Yes. Non, tu, ça fait beaucoup, beaucoup de bang bang, ça. C'est long, 15 km. Ben, c'est tu tires, puis après tu pars en, euh, tu pars en ski, t'arrêtes, tu tires, puis après tu continues, il me semble. En tout cas. Tu tires juste une fois? Euh, ben, c'est. Euh, tu dois atteindre un certain nombre de points, il me semble, avec la cible. Oui, OK. Ah, oh, Mais je pensais qu'ils qu tiraient en même temps qu'ils ce qui est. Oh, dans ma tête, c'est le plus un Ils prennent la pause, ils tirent, puis euh, après, ils font la course.
1: Ah, oh, Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent une discipline, parce que tu cours puis tu tires en même temps. <rire> que les gens, ils ont des cibles, là, puis là, ils courent, puis il faut que tu les atteignes. Oui, c'est ça. Tu comme tu cours, <rire> un, euh, mettons, un demi-marathon, mais en même temps, tu as genre une carabine sur ton dos, puis quand tu vois une cible, tu la sling mais tu continues à courir <rire> en même temps que tu vises pis, tu ta carabine, puis là, puis là, en même temps. Moi, c'est ça dans ma tête, le biathlon. Il continuait à skier. On fait pas les deux en même temps, mais... Euh... Ben, never mind, je suis sûr que c'est accessible pour moi dans ce cas-là.
0: <rire> <rire> mais je suis vraiment en tweet aussi, parce euh, y a une chance que j'ai relu mon texte ce matin, puisque que j'avais écrit « L'épreuve individuelle du 15 mètres ». je suis comme, un ski, ça me fait comme « Un mètre et demi <rire> ». Genre, une poussée, t'es rendue. Ouais, Bravo! Ça dure 15 secondes l'épreuve. Fait que c'est encore plus accessible pour toi puis moi. Yeah! Ouais, ça. <rire> euh, ensuite, c'est aux Jeux Olympiques de l'île Hanner en 1994 que Bédard va emporter sa première médaille d'or à l'épreuve individuelle du 15 km et une seconde médaille d'or dans la course individuelle de 7,5 km. Nice épreuve à laquelle elle va devenir la championne du monde en titre. Euh, titre, qui a par ailleurs failli lui échapper parce que Bédard s'était élancé sur la piste, chaussée de skis dépareillés et fardés différemment. Pour vrai? Comment oh, ça? Oui.
1: Pour quelle raison? Pour le fun? On ne le sait pas. Est-ce qu'elle a fait comme Tonya Harding puis elle a arrêté en pleurant puis elle a montré <rire> ses skis au jeu? Je <rire>
0: Les skis sont pas corrects! <rire> » C'est ces Olympiques-là, hein, tu sais. C'est vrai, en plus. <rire> que Sonia Harding a arrêté pour montrer que ses patins étaient brisés. Ben voyons, oui, oh eh ben. Ouais, c'est 94, Lillehammer. Hammer. La carrière de Bédard. Elle va pas se dérouler sans des conflits. Mm. Au jeu de Lillehammer en Norvège. plus je m'excuse à nos auditoristes qui parlent norvégien, si on en a. Je sais pas comment prononcer le nom de cette ville, fait que j'y vais avec un style un petit peu allemand. Je sais que c'est pas la même culture. Désolée, c'est du mieux que je peux faire. Mais
1: c'est déjà bon ton affaire, parce que moi, je pensais que se prononçait Lily Hammer. <rire> <rire>
0: Ça fait que je te <rire> Je sais que la twist européenne serait plus appréciée que la twist américaine. Euh, Bédard va passer tout son temps hors compétition, seule dans sa chambre. Elle va refuser de s'asseoir avec l'équipe canadienne pendant les repas. Et elle refuse de serrer la main de ses compétitrices parce qu'elle craint euh, que tout son dur labeur ne soit ruiné par un rhume ou une grippe. Tu la comprends? Elle était COVID friendly avant le temps. Félicitations, Myriam.
1: C'est ça ce que j'allais dire. Il y a du monde qui se sont fait comme disqualifier des Olympiques là, cet hiver à cause de la COVID. Puis ça avait l'air vraiment heartbreaking comme situation. Fait que je la comprends. Il n'y a même pas la COVID dans ce temps-là, je la comprends.
0: Myriam, elle se décrit elle-même comme une perfectionniste entourée d'une bande d'incompétents.
1: Si, bol, elle avait qu'elle se prend pas pour un 7-up. Hey, hey. euh, ce serait bien entendu que Vincent Lacroix. <rire> Elle va terminer
0: la saison 93 des championnats mondiaux au second rang et elle va être considérée comme la favorite pour ce genre se rendre aux Jeux olympiques de Lillehammer. Quand elle va se confier à des journalistes suite à sa victoire surprise aux Jeux d'Albertville, l'athlète va déclarer qu'elle se sent boudée par les grosses pointures au Canada. Constamment en guerre avec l'équipe canadienne de biathlon, elle dit aux médias qu'elle soupçonne que des techniciens de l'équipe canadienne de biathlon avaient été soudoyés pour saboter sa performance. Donc c'est ce qui fardait différemment. Oh non! Et dépareillé. Et dépareillé. Ouais, salut Safart. Alors, quand elle va emporter l'or à l'île Hammer, elle va déclarer avoir gagné malgré le comité olympique canadien et non grâce au comité olympique canadien. Comme dirait François Pérus, il y a un complot contre moi! Exactement. Mon Dieu, c'est un peu intense. Ok. Alors, euh, si le comité olympique canadien est supposément contre elle, la famille de Myriam Bédard, elle, elle est à 100% derrière elle et ce, malgré une interdiction formelle de la jeune femme aux membres de sa famille de l'encourager quand elle passerait à proximité d'eux sur la piste parce qu'elle craignait d'être distraite. <rire> fait que curb your enthusiasm. Ouais, gardez-les pour vous, vos bonjours. Alors, après sa victoire éclatante à Lillehammer, Hammer, Bédard va devenir une célébrité. Une star. Mm. Mm. Elle va faire la couverture du Paris Match, du Châtelaine et du McLeans.
1: J'allais dire comme le 7 jours le lundi, mais ça c'est vraiment meilleur.
0: Et la semaine.
1: La bonne semaine.
0: Mais j'ai trouvé ça drôle là, que l'article du McLeans, euh, il se mette à la même ligne que le Paris Match. Mais c'est comme le Paris Match canadien, le McLeans, là. Puis, euh, je vous ai inclus des euh, citations du McLeans sur le Québec. Vous allez voir à quel point le McLeans, ils aiment le Québec, là. Sont pas condescendants pour deux scènes avec le Québec. Jamais. Oh, C'est comme le, le journaliste du Vanity Fair qui avait écrit sur le sirop d'érable. Non. Je sais nice. pas de quoi tu parles. Non. Non. Alors, les commanditaires se bousculent pour offrir des contrats à Miriam Bédard. Et bientôt, sa figure souriante se trouve placardée sur les boîtes de céréales Mini Wheats. Au Québec, la presse locale couvre avec enthousiasme le mariage de la jeune femme à Jean Paquet lui aussi biathlète, et qui s'est déroulé en toute discrétion sur une plage de Maui. Oh
1: my god, il faut que je google ça, ça va <rire> la fin.
0: Et quelques mois plus tard, Bédard va accoucher de son premier et unique enfant, Maude, dans un hôpital de la ville de Québec, le 22 décembre 1994, euh, yeah, jour de son propre 25e anniversaire. Alors, elle a accouché le jour de sa fête. Bonne fête! Leur bébé! Pour, pour vrai? Ah ça c'est poche, après ça, il faut que tu partages ta fête avec ton Maudie Maudie. petit bébé. Maudit bébé! <rire> mais le succès va rapidement monter à la tête de Myriam Bédard. En juin 1994, la compagnie d'assurance MetLife met fin à son contrat de commandite avec la jeune athlète qui réclame maintenant un demi-million de dollars plutôt que les 200 mille dollars négociés avant sa double victoire à l'île Hammer. Le nouvel agent mm -hmm. de Myriam Bédard, Jean-Marc Saint-Pierre, prétend un simple malentendu, mais il est trop tard, le mal est fait, mais peu importe, parce que des nouveaux sponsors, par exemple ViaRail, vont sauter sur l'occasion pour offrir des contrats à Myriam Bédard. Euh, sur le plan physique, la santé de Bédard va se détériorer suite à la naissance de sa fille. Oh non Elle va développer de l'hyperthyroïdie, euh, des allergies alimentaires et de la fatigue chronique. Euh, frustrée, Myriam Bédard va renvoyer son entraîneur pour prendre elle-même en charge son entraînement. Aux Olympiques d'hiver de Nagano... En 1998, Pédard mm -hmm. n'est plus considéré comme une menace et va seulement parvenir à se classer 50e aux 15 km et Mon 33e Dieu. aux 7,5 km.
1: OK, c'est une grosse débarque. C'est ça, j'allais dire. J'allais dire, tu aurais dit, c'est pas très, très grave pour comme la majorité des gens parce que tu prends les médicaments pis ça s'arrange, tu sais, Mais j'imagine que quand tu t'es athlète olympique, ça, ça se peut que ça
0: change la donne un peu. Un petit peu, oui. Mmh. Et la fatigue chronique. Tu peux pas faire des siestes quand tu veux. Mais ça, je pense que les nouveaux parents, la fatigue chronique, sont comme ouais, absolument. Ouais, <rire> on connaît ça. Alors, euh, l'idée de prendre sa retraite euh, n'enchante pas Bédard, mais pas, pas en tout, parce mm. qu'elle refuse de dire adieu aux Olympiques. Et là, dans une tentative de se réinventer, elle va entamer une brève carrière de patineuse de vitesse. Oh euh, Plus tard, Bédard admet qu'elle cherchait surtout à combler le vide causé par la détérioration la détérioration de son mariage avec Jean Paquet. L'athlète se plaint également que les autres sports olympiques sont formés de clics auxquels elle ne parvient pas à s'intégrer et va développer une haine particulière à l'égard de la double championne olympique en patinage de vitesse, Catriona Le done quand cette dernière va refuser de lui vendre ses patins. C'est ma un magnifique nom, ça, en passant. Oui, puis euh, j'aime l'excuse. Donne-moi tes patins! Non! Fuck you! Fuck you! <rire> Et maintenant, nous allons rencontrer notre deuxième protagoniste. Nima Mazari. Puis là, j'ai vraiment juste traduit la description qu'on a faite le McLean. Alors, nice. les bicheries ne sont pas de moi. Nima Mazari est une énigme. La voix feutrée, le regard intense, la coiffure de Bozo le clown est mal rasée. Quoi? Il semble tout de même plaire aux femmes. Mais pour vrai, ça, la description est parfaite. Est, il y a vraiment l'air de Bozo le clown. Ok. Et euh, pour euh, nos amis qui vivent au Québec avec nous, rappelez-vous, Guy Page l'avait joué au Bye Bye 2007, quand c'était RBO. Je m'en rappelle pas. Oui, 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 euh, puis le sketch est encore sur euh, YouTube.
1: Ça, ça devait être vraiment insensitive comme sketch, comme on connaît RBO. Pas si pire pour non? RBO,
0: honnêtement.
1: Mmh. Ils se sont assagis avec
0: le temps. Exactement, bon, c'est sûr. Pas correct qu'un acteur blanc joue une personne du Moyen-Orient. Non, c'est ça. Mais il n'y avait pas de stéréotype offensif. OK. Non, c'est vraiment sur le cas en tant que tel, mais non, c'est pas correct qu'un acteur blanc ait joué une personne du Moyen-Orient. OK. Il est originaire d'Iran et il a fait son arrivée au Canada en 1985 à titre de réfugié. Mm. Nima Mazari se décrit comme un artiste accompli. Oui, le, tri le triple threat. Et un opposant au règne du chat. OK. Moi, je ne peux pas m'opposer au règne du chat. C'est le chat qui décide quand je vais me coucher et c'est le chat qui décide quand je me réveille.
1: <rire> Effectivement.
0: À l'âge de 16 ans, le jeune artiste aux idées politiques gauchistes sera supposément emprisonné et torturé à plusieurs reprises par l'État et sera finalement forcé de fuir l'Iran lorsqu'il sera menacé d'être exécuté par le nouveau régime d'Ayatollah Khomeini. Mm. Il va arriver à Montréal sans passeport ni visa et va prétendre avoir choisi le Canada comme lieu de refuge après avoir lu une biographie du docteur Norman Bethune. Et le mini-capsule historique? Norman Bethune était un chirurgien thoracique pneumologue et il est connu comme étant le précurseur de la médecine sociale qui a abouti au Canada avec l'assurance maladie universelle le 13 juin 1969. Donc c'est mmh. grâce à lui qu'on a une petite carte d'hôpital. « Oh, la petite carte soleil! » Puis qu'on doit pas hypothéquer notre maison quand on, quand on se casse une jambe sur la glace l'hiver. Ben ça, c'est tellement une bonne chose. Mazari n'en révèle jamais plus sur lui quand il accepte de donner des entrevues aux médias. Et à ce jour, le gouvernement fédéral refuse de fournir quelques documents que ce soit qui prouveraient le statut de réfugié politique de Mazari. Mm -hmm. Au printemps 2000, Jean-Marc Saint-Pierre, l'agent de Myriam Bédard, reçoit un appel d'un homme prénommé Nima Mazari, qui affirme avoir obtenu une bourse du Conseil des arts pour un projet de livre réunissant une centaine de femmes québécoises marquantes, parmi elles euh, França Chapelle, et le photographe, en titre seulement, déclare vouloir que Myriam Bédard fasse partie de ces 100 femmes. Mmh. Saint-Pierre va organiser une rencontre entre Bédard et Mazari, et celle-ci va accepter de faire partie du projet. La photo surexposée et mal cadrée de Myriam Bédard, qui a clairement une lumière droite dans les yeux, apparaît en 87e. Ouais, mais là, il est un artiste sculpteur
1: photographe, là, voyons donc. Surexposé et mal cadré, tu dis des vacheries sur sa pratique d'artiste?
0: Oui. Cool. <rire> Je suis juste pour clarifier. Je vais être 100% honnête avec vous, là, si vous voulez le voir, le livre, ça s'appelle Les ambassadrices. C'est discontinué, c'est plus disponible. Mm. Mais il l'a la BNQ. C'est une des choses les plus aberrantes que j'ai jamais vues, comme présentement parmi nos auditeurs, vous avez des selfies sur vos téléphones qui sont meilleurs que les photos qui sont dans ce livre-là. Peut-être que c'était
1: intentionnel, puis c'était ça sa pratique de faire des photos LED.
0: Mais tu sais, il y a des photographes qui ont un style que c'est comme surexposé ou des cadrages un petit peu mm -hmm. décalés, mais non, lui, ça a l'air d'être le mieux qu'il est capable de faire.
1: <rire> il aurait clairement été un influenceur Instagram.
0: Alors... On voit Pédar sur sa photo, coiffée de Lulu et appuyée contre une rampe d'escalier et elle tient des livres pour enfants. Mmh. Demandez-moi pas pourquoi. Mmh. Au bas de la page, il y a une note rédigée de la main de l'athlète qui dit « L'esprit saint dans le corps saint" avec des petits cœurs sur les i ». Et c'est pas une joke que j'ai écrite, c'est vraiment ça. Le livre, qui ne révolutionne absolument rien avec ses photos de qualité douteuse, va cependant changer le cours de la vie de Myriam Bédard. Bientôt, Bédard est fascinée par l'histoire de Mazari et elle passe de plus en plus de temps aux côtés de l'homme mystérieux. Mais la famille de Myriam Bédard ne voit pas d'un bon oeil cette nouvelle relation. Selon Pierre Bédard, le père de Myriam, Nima Mazari fait souvent des déclarations outrageuses et peu crédibles. Par exemple, celui-ci affirme avoir fait « fortune » en Iran en devenant propriétaire d'une usine qui, qui produisait des pièces de Mercedes contrefaites. Mmh. Il raconte aussi être devenu le confident du peintre Pablo Picasso après s'être enfui de Téhéran en direction de Paris. Mmh. Et comme on aime dire ici, à un peu de crime, big, big if true. true. C'est ça que j'allais dire, il, il était bicyclé
1: comme le professeur Laplante dans Radio Enfer. J'avais <rire> oui. 16 ans au Danemark!
0: « Je suis devenue euh, le confident de, de, de Pablo Picasso. Picasso. Ouais, euh, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. »« Oh my God, euh, j'avoue que c'est peu
1: crédible. Okay.
0: »« Mais j'ai gardé pour la fin sa déclaration la plus wild. »« Oh, c'est quoi, c'est quoi? »« Myriam Bédard se plaît à répéter. Sa famille et ses amis qui n'y ont absolument rien demandé. Que c'est Nima Mazari qui avait tenté de prévenir le FBI et la GRC des attaques terroristes du 11 septembre. » oui. Et c'est plusieurs mois avant que ça n'ait lieu oh et que personne ne l'a écouté. Mais donc oh my god! Oh Comment ça vous ne l'avez pas écouté? Oh, oh my god! Dieu vieille!
1: Oh wow, ok. okay. Si on l'avait écouté, là, ça ne serait jamais arrivé. On est dans
0: cette ligue-là, là. on est rendu là, là, nous autres. La famille de Myriam Bédard a quelques doutes au sujet de son nouveau compagnon. Ah oh ouais, bon... Mais quand même, Bédard va bientôt emménager avec Mazari à Brossard, et ensemble, mmh. ils vont fonder Bien une choix. compagnie de publicité, In Marché, aux grands dames de la famille de Bédard qui s'inquiètent. Mais pourquoi ils ferait ça, une compagnie de publicité? Il n'y a personne là-dedans qui est qualifié pour ça? Je vais te le dire dans pas long.
1: Oh! Ok.
0: La tension monte entre les Bédards et le nouveau couple, et le tout éclate à la fin de 2002. Mmh. Myriam et Nima déménagent à Lévis, dans une ville que le mcLean décrit comme étant « an unfashionable community across the river from Quebec
1: ». Oh, wow! Oh, wow! Bonjour, les gens de Lévis. Mon Dieu, on s'excuse de la part du McLean? Ouais, j'ai lu ça pis j'étais comme... Euh, pardon! C'est tout un jugement, ça. Ok, parfait. « unfashionable community ». Wow.
0: Alors, Nima, Mazari et Myriam Bédard ont acheter une douzaine de propriétés en plus de se lancer dans la restauration avec le Piaf Café.
1: Nice.
0: Euh, lors d'une entrevue avec The Gazette, en 2004, Bédard explique que sa lancée en affaires servait surtout à prodiguer de l'emploi à sa famille. Mm. Mais ceux-ci ne l'ont pas soutenu en raison de leurs soupçons à l'égard de Mazari et Myriam Bédard veut déclarer aux journalistes de la Gazette qu'elle est orpheline. Le Piaf Café, avant que vous le googliez, va seulement être ouvert pendant six mois, au cours desquels la famille Bédard n'arrête pas de s'engueuler, au point où la police de Livy va être forcée d'intervenir.
1: Mais, hey, mon Dieu, c'est dommage que les gens ne voient pas les faces que je fais, mais je suis vraiment très dubitative par rapport à toute cette histoire.
0: Euh, dans sa déposition, Myriam affirme que Mazari n'a rien à se reprocher et le reste du clan Bédard, lui, décrit Mazari comme un wannabe gourou qui tente de contrôler les moindres faits et gestes de Myriam. Mm. Et selon Chantal, la sœur de Myriam, sa sœur est totalement sous l'emprise de Mazari qui, et je la cite, « la force à manger du taboulé okay, ». Sinon, ça c'est
1: raciste. <rire> si, on, si on se pose la question, je pense qu'on vient d'en avoir la preuve. Mais c'est bon du taboulé. Moi j'aime pas ça parce que j'aime pas le persil, mais c'est correct faut manger. <rire> T'aimes pas le persil? Non! Ah, euh, c'est correct, moi j'aime pas vraiment le couscous. Fait que j'aime le taboulé
0: parce qu'il y a pas de couscous dedans. Non, j'aime pas le persil, c'est de la chili coriandre. Mmh.
1: Agree to disagree Les Italiens sont pas de ton bord Ouais, je pense que je viens de dire quelque chose de très controversé Oui, c'est ça, ça. <rire> mmh.
0: Alors, la fermeture du Piaf Café va résulter en des ex-employés en colère et des débiteurs mmh. Selon un journal de Québec le restaurant avait employé près de 70 personnes <rire> pendant sa brève période d'existence Oh mon dieu, c'est un, tout un roulement de staff ça Et 70 personnes en 6 mois pour un petit café là Mm -hmm. Et c'était supposément, et moi j'ai tendance à y croire, en raison de disputes au niveau de l'argent et de conflits avec le belliqueux Mazari, qui, selon de nombreux témoignages d'anciens clients, n'hésitait pas à hurler sur ses employés devant une salle bondée. Mm. Il était comme Gordon Ramsay dans toutes les émissions américaines. Exactement, puis après tous ses employés partaient, puis après ils un rent comme quoi les gens veulent plus travailler. C'est peut-être parce qu'il avait l'air de bozo le clown. Et parce qu'il leur crie après. Ah oui, aussi, aussi. Il euh, y a aussi une compagnie de chauffage qui va traîner le couple en cours pour une facture de 2500$ demeurée impayée. Mais, Mazari va tenter de faire appel au premier ministre Jean Chrétien pour que celui-ci vienne témoigner en sa faveur. Quoi? Yeah. Mais, euh... Jean Chrétien ne va jamais retourner l'appel et la Cour va juger en faveur de la compagnie de chauffage qui va saisir l'entièreté des comptes en banque de Mazari et Myriam Bédard.
1: Wow! OK, OK, OK.
0: Come on, Jean! Mais il connaissait-tu Jean Chrétien ou il a juste dit ça de même? Il yeah, la face. <rire> ah. Nima Mazari là, pourrait devenir ami avec le Tinder Swindler.
1: Ah! Oh, mais il veut aussi essayer d'alerter le FBI. Par rapport aux, aux attaques du 11 septembre. Mm -hmm.
0: Il aurait pu appeler euh, le FBI aussi pour qu'il vienne témoigner en sa faveur, tu sais. Hein? Il, il mm -hmm. aurait pu appeler euh, le fantôme de Pablo Picasso. Aussi. Il y a aussi une compagnie de rénovation qui va poursuivre le couple pour des factures impayées et qui vont remporter un montant de 8 438 pour leurs troubles. Alors, le couple va finir par s'enfuir à Montréal, mais leur démêlé avec la justice n'y était pas fini là. « L'automne suivant, un concessionnaire Mercedes va traîner le couple en cours pour une facture impayée de 25 643 $.»« Nice. Euh, »« Selon Mazari et Bédard, ils ont refusé de payer en raison d'une défectuosité du système audio qui leur aurait causé de graves problèmes de santé. »« La radio griffe trop fort. <rire> »« C'est Quoi? »« Mais ouais. là, moi, ouais. deux choses. » Premièrement, Nima Mazari, il n'a pas dit qu'il avait fait fortune dans une oui! usine de pièces oui! à Mercedes. C'est ça j'allais dire, de pièces falsifiées de Mercedes. Commande la pièce qui manque, mon chum. Puis, deuxièmement, change de poste de radio, t'es pas obligé de l'écouter la toune de Marie-Main, si bon. Non, c'est ça. Et là, mars 2004, c'est vraiment le moment où tout s'effondre autour de l'athlète. Mm -hmm. Le 24 mars. Myriam Bédard est appelée à témoigner devant la commission parlementaire sur le scandale des commandites. Pourquoi? En raison de son ancien employeur, VIA Rail. Oh! Mais ben, techniquement,
1: je veux dire, justement, VIA Rail, ils l'ont sponsor, mais elle a pas travaillé pour VIA Rail, là. Genre elle, elle a travaillé
0: pour VIA Rail. Elle des trains. Non, <rire> <rire> elle travaillait dans un bureau. Ah, oh, ok, excusez. -moi. Alors, parenthèse historique, c'était quoi le scandale des commandites? Yay! Je pense que Megan va nous en parler un jour. Mais ben c'est ça, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que si je dis rien, on va juste pas comprendre de quoi je parle. Mais le programme a été actif de 1996 à 2004 et visait à promouvoir une unité nationale suite au référendum sur la souveraineté du Québec en 1993... Mmh. Euh, 1995, pardon. C'est vrai, c'est ça le lien avec, euh, avec le référendum. Oui, okay. mais c'était surtout pour promouvoir les intérêts du Parti libéral du Canada. En gros, le programme des commandites, ça consistait en l'attribution de fonds publics à des agences publicitaires et à des agences de consultation qui étaient basées au Québec. Mais là, moi, je dis ça de même si vous voulez promouvoir l'unité nationale. Organisez donc l'équivalent d'Eurovision. me semble que ce serait plus Joyful. Canadovision! Canadovision! Puis chaque province envoie quelqu'un! Exactement! Wow! Devant la commission... Le témoignage de Myriam Bédard va débuter sur les chapeaux de roue. Quand celle-ci va présenter son tout nouveau compagnon à l'assistance sans qu'on lui ait demandé, elle va s'exclamer « Mesdames et messieurs, si le Canada ne s'est pas joint à la guerre en Irak, c'est parce que Nima Mazari a donné des conseils au premier ministre. N »« Non, 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 C'est pas vrai <rire> !» Mais là, peut-être parce qu'ils étaient aveuglés <rire> par le « star power » de Myriam Bédard ou l'ambition politique, ou l'envie de faire chier les libéraux. Mm -hmm. Les ministres conservateurs, les autres, ils ont dit que Myriam Bédard, elle, était un témoin important et que son témoignage était crédible. Mais voyons donc! Mais là, les choses allaient devenir encore plus étranges. OK. Selon le témoignage de Myriam Bédard, qui avait, qui avait travaillé au département de marketing de Villaray pendant à peu près un an, Mm -hmm. Elle aurait été renvoyée par le directeur de la compagnie, Jean Pelletier, pour avoir posé trop de questions au sujet de nombreux contrats faramineux qui avaient été passés avec Groupe Action, une entreprise de publicité visée par l'enquête sur le scandale des commandites. Elle a aussi affirmé que Jean Pelletier était fier de sa collection de grenouilles. <rire>
1: Ben moi aussi, je l'aurais été à sa
0: place, c'est quand même chill, une collection de grenouilles! Mais là, s'il vous plaît, envoyez-moi pas de questions, parce que j'ai trouvé aucune précision là-dessus. Je sais pas s'il y avait comme des, des grenouilles en taxidermie, si c'était des autocollants de grenouilles, des toutous de grenouilles, des, des illustrations de grenouilles, des actual grenouilles dans un vivarium, je sais pas, j'avais aucune précision, puis même les journalistes de la presse de voir, etc. étaient comme « Qu'est-ce qui se passe?
1: » Des grenouilles en taxidermie, c'est quand même funko. Ouais, moi j'aurais préféré les grenouilles au terrarium, mais j'avoue que les grenouilles à taxidermie, c'est une alternative assez originale.
0: Avec des petits chapeaux, puis des costumes historiques. Ah oh, oui, des costumes! Ensuite, elle y est allée de oui-dire et de rumeurs en affirmant que le coureur automobile Jacques Villeneuve s'était vu octroyer la somme de 12 millions de dollars US pour arborer un drapeau canadien sur sa combinaison de courses. Et Groupe Action, selon de l'information confidentielle que lui aurait confiée le président de Villaraille, Marc Lefrançois, eh bien Groupe Action trempait dans le trafic de stupes à l'étranger. Pourquoi
1: Jacques Villeneuve y aurait été payé en argent US? <rire> Je sais pas.
0: Moi, <rire> j'ai stiqué sur cette là Et là, pour répondre à vos haussements de sourcils et expressions dubitatives... Ah! Aucune des affirmations faites par Bédard au cours de son témoignage n'ont pu être prouvées et aucune preuve n'a été présentée pour attester la véracité des informations qu'elle venait de donner à la Cour.
1: Même pas dans la collection de grenouilles. Non, même pas.
0: Un partenaire d'affaires de Villeneuve, Craig Pollock, a qualifié le témoignage de Bédard de Biggest Load of Bullshit. Langueur, monsieur Pollock. Et des documents produits par le gouvernement fédéral ont démontré que le coureur automobile n'avait obtenu que 4 500 de commandite en 1997. Mm. Et Jean Brault, l'ancien dirigeant de Groupe Action, va également démentir les accusations de l'ex-Olympienne. Donc, euh, un petit peu dit n'importe mm. quoi. En avril 2004, une firme externe engagée par Viaraille pour enquêter sur la mise à pied de Myriam Bédard chez Viaraille a pu démontrer que Jean Pelletier n'avait joué aucun rôle dans le remerciement de la biathlète. Et qu'il n'avait même pas de collection de grenouilles. Par contre, la firme a démontré que Myriam Bédard avait formé la firme de marketing in-marché avec Mazari, tandis qu'elle était toujours à l'emploi de Via Rai et qu'elle avait octroyé des contrats, totalisant la somme de 20 000 à la firme pour un projet de site web et qu'elle n'a jamais divulgué à Via Rai ses liens avec l'autre boîte.
1: Ah, c'est
0: ça l'affaire de la compagnie de marketing! Et voilà. Oh. Le rapport démontrait également que Bédard était directement responsable d'un euh, environnement de travail toxique qu'elle exhibait des comportements si violents à l'endroit de ses collègues qu'elle avait dû être isolée dans un bureau, se trouvant à l'autre extrémité du bureau. Quoi? Donc ils l'ont mis en time-out. Oui, c'est ça. Mais on va se rappeler ce que j'ai dit au début euh, de l'épisode, que Myriam Bédard se considérait comme une personne entourée d'une gang de cornets. Mm -hmm. Et elle faisait souvent des demandes outrageuses à la compagnie, entre autres une chaise de bureau qui se détaillait à 8000 dollars. Mais voyons donc. Mais t'es tu fait en or J'ai été sur Wayfair puis des sites de meubles puis j'ai essayé de trouver des chaises de bureau, la plus chère que j'ai trouvée était comme 6800 dollars. Fait que je sais pas, c'est peut-être c'est peut-être François Arnaud comme, il vient, il s'assoit sur ta chaise de bureau, puis toi, tu t'assois sur François
1: Arnault.
0: C'est ça, la chaise à 8000 Mais à un moment
1: donné, il va avoir les jambes engourdies. C'est quand même pas pratique comme arrangement.
0: Mais là, le wild ride n'est toujours pas fini. OK. En octobre 2004, oui. le couple Bédard-Mazari fait part de son intention de quitter le Canada, car ils y seraient victimes de persécutions. Dans une lettre adressée au premier ministre du Canada, Stephen Harper... Et au premier ministre du Québec, Jean Charest, le couple plaide pour une intervention gouvernementale, car selon eux, des terroristes sont à la tête du Canada et la GRC refuse d'agir. Mais voyons donc! Fait qui demande au gouvernement d'agir contre le gouvernement. C'est ça que j'ai compris. C'est donc bien décourageant! OK. Dans une autre lettre adressée à « tous les habitants de la Terre »,
1: « Mais tu peux juste partir! T'as pas besoin d'annoncer ça comme ça! Fais juste partir!
0: Oh! » Non, 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 non! Dans une lettre mmh. adressée à tous les habitants de la Terre, parce qu'elle est très inclusive, Myriam Bédard, le couple prétend être victime de terrorisme bureaucratique. Et là, je les cite. Les gens, là, qui avaient aimé les manifestes du FLQ, là, vous allez être servis, là. Depuis 2004, des machinations de terrorisme politique ont été employées afin de terroriser et de détruire nos vies à travers différentes méthodes dont les pourris de la SQ, les juges corrompus et la machine médiatique Radio-Canada. radio nous radio oh, 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 oh. <rire> Et dans une autre lettre, il y avait beaucoup de papier à écrire.
1: Il n'y a jamais personne qui dit que TQS et TVA sont démoniaques. Non. Je ne comprends pas pourquoi <rire> tout le monde s'acharne sur Radio-Can tout le temps. VTL et Nouveau.ca sont comme « Hey! Oui. »«
0: On existe! » Dans notre lettre adressée à l'ambassadeur américain David Wilkins... Pourquoi? <rire> Il y avait beaucoup quoi? de goodbye à faire, OK? Le couple annonce son intention de demander le statut de réfugié politique aux États-Unis. « Ça marche pas de même! »« été clair, bankruptcy!
1: »« Bankruptcy! »« Peut-être une raison de demander <rire> la zèle politique à quelque part. »« Ah, oh, mon Dieu!
0: » Et là, ils fournissent même les détails de l'itinéraire qu'ils comptent entreprendre de leur maison de la banlieue de Brossard jusqu'à la frontière américaine Apportant avec eux Maude, la fille de Myriam, qui était alors en sixième année du primaire.
1: Fait que là, on va tourner à droite au Tim Horton. Après ça, quand il y a la deuxième station <rire> On va ramasser un thème classé Oui, puis la deuxième station-service, on va tourner à gauche. Puis après ça, c'est le troisième rang à côté de l'arbre.
0: Voyons <rire> on dans. Dans la lettre, le couple laisse également entendre qu'ils auront dans le coffre de leur voiture des boîtes pleines de documents compromettants et qu'il était possible que des forces néfastes tentent de les arrêter lors de leur tentative d'évasion. <rires> en étant mmh. Jason Bourne! Oh my God!
1: <rires> oh non! Oh non! Oh, je me sens comme dans un roman de John le Carré. <rires> John Leclerc, Tinker
0: Tailor Soutu Spy, Tinker Tailor Soutu Spy, oh mon dieu ok cependant <rire> oui. moi et beaucoup de monde on a des raisons de croire que c'est en raison d'une autre lettre que le couple aurait tenté de s'en faire aux états unis une autre lettre je vais t'en parler, tout le chiffre
1: d'affaires de Postes Canada renaît sur eux autres dans ce temps-là on <rire> wow.
0: lorsque Kate Roth est appelée à dresser le recensement des œuvres produites par sa mère, la peintre Gita Kaisermann Roth, elle tombe sur une lettre anonyme qui l'informe qu'un marchand d'art basé à Québec serait possiblement en possession de toiles volées et signées par sa mère. Oh! Je vous cite. « J'ai douté de faire appel avec un recelleur dont Nima Mazari, résident au 35 rue Saint-Laurent à Lévis en fin 2003. Dans une unfashionable banlieue. Pour récupérer vos biens, il s'agit d'agir avec précaution, car c'est une personne très rusée, et agir avec un mandat de perquisition pour visiter aussi les autres bâtiments à Lévis. Vous pouvez dénoncer ces informations par la voix d'un poste de radio et je vous ferai parvenir d'autres informations, dans l'espoir que la justice puisse vous venir en aide. » Et là, jointe à la lettre anonyme, il y avait des photos qui présentaient quatre toiles qui semblaient bel et bien peintes par Gita Kesserman. Kate va d'abord décider de ne rien faire avec la lettre franchement étrange qu'elle vient de recevoir. Oui, effectivement. C'était étrange comme lettre, puisque je t'ai les kidnappeurs de Charles Marion, là? On va pas recommencer avec la radio! » Ouais, c'est ça! En avril 2004, un appel de la section des fraudes du SPVM va inviter Kate Roth à se rendre au QG de la police pour une rencontre au sujet de toiles volées, qui ferait partie de la production de sa mère. Sur place, les policiers présentent à Kate des photos de peinture… Les mêmes qui avaient été jointes à la lettre. So it was true. Maintenant, quatrième capsule historique. Née à Montréal en 1923, Gita Kaisermann-Roth faisait partie du groupe des peintres juifs de Montréal, un groupe d'artistes juifs montréalais ayant œuvré dans les années 30-40. Mm -hmm.
1: Il aurait pu trouver un nom plus original pour leur regroupement. On va s'entendre, c'est assez self-explanatory. Le regroupement des peintres juifs, c'est un regroupement de peintres juifs. <rire> voilà, c'est tout ça qu'il y à dire.
0: Voilà, c'est ça. Les peintres du Beaver Hall, c'était pas une gang de castors.
1: Juste non. Ah, oh, ok.
0: <rire> après avoir côtoyé des grandes figures de la peinture montréalaise, telles que Sylvia Harry, Louis Murstock, Ernst Neumann et Alfred Pinky, dont elle fut l'épouse. Elle sera approchée en 1999 par un jeune tweet artiste iranien du nom de Nima Mazari. Ah,
1: un, un tweet artiste! Un tweet artiste! Un tweet artiste, en un mot. Ah.
0: Charmée par le jeune homme, elle va louer avec lui un atelier sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Mais attends, c'est-tu un jeune homme? Ben quand il est arrivé, il devait avoir peut-être, je sais pas, la jeune trentaine.
1: Mais t'as dit 1999. Oui. Ah, OK. Oui, oui, ouais, dans ma tête, vu qu'il avait l'air de Bozo, le clown, c'était comme il avait genre 50 ans, là. OK. Non, non, il doit être arrivé ici à fin vingtaine, jeune trentaine. Oula, mais là, comment il faisait pour être ami avec Pablo Picasso? Il est
0: à mort depuis les années 70, Pablo Picasso? Ça n'a pas de bon sens. Ça fait pas de sens, non. Ah, OK, OK, bon. Excusez. Quand son mari décède en 2001, Kaiserman mmh. va proposer à Mazzari d'emménager avec elle et de l'aider à prendre soin de sa santé et de sa propriété. Dans la vraie vie ou dans l'imagination d'Animo Mazari <rire> Dans la vraie vie. C'est dans la vraie vie, ça? Oui, ok, oui. parfait. Elle va même accepter de prendre la pause pour le maudit livre Lettre de Mazari. Ah, oh, nice! La cohabitation se serait cependant mal passée et, vers la fin de l'année 2001, un avocat va se présenter à la demeure de Kaiserman pour servir à Mazari une notice d'éviction. Kaiserman va également rompre le bail qu'elle avait co-signé avec Mazari pour l'atelier de la rue Saint-Laurent. Mm -hmm. Au cours des années qui vont suivre, la santé physique et mentale de Kesserman vont se décliner et en février 2004, elle emménage dans une résidence de soins pour personnes âgées en perte d'autonomie. Mm. Puis là, juste, petite parenthèse, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de l'œuvre de Jita Kesserman. Honnêtement, si vous voulez prendre un deux secondes pour...
1: Jewelry isn't a
0: gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. C'est vraiment intéressant comme œuvre. Ça me rappelle un peu Betty Goodwin. C'est vraiment poignant comme œuvre. C'est beaucoup inspiré par euh, avoir survécu là, le corps. C'est un peu sombre, mais en même temps, ça représente vraiment un Montréal d'une facette qu'on connaît peut-être moins qui est celle de la communauté juive anglophone de Montréal. Je trouve que c'est une œuvre super intéressante euh, à découvrir. Mais le, moi, toutes les peintres que tu as mentionnées tantôt, il n'y en avait aucun que je connaissais, fait que je ne pouvais pas m'attendre à connaître... Du taquet <rire> Non, c'est une œuvre qu'on connaît un peu moins, celle de ce groupe-là, mais je pense que ça vaut la peine de la regarder. Là, si vous aimez euh, Léonard Cohen, bah, allez, regarder ça. C'est comme la, la, le pendant visuel de la production artistique euh, de la communauté juive anglophone de Montréal. Mm -hmm. euh, la lettre anonyme. Elle a cependant pas été écrite par un collectionneur d'art inquiet que les toiles d'une artiste malheureusement méconnue se retrouvent entre de mauvaises mains tu deviner c'est qui qui a écrit la lettre? C'est qui? Pierre Bédard, le père de Myriam. Pas pour vrai? Yep. Il est un stool? C'est un stool. Il a stool son, son beau-fils? Il a stool son beau-fils. Son gendre? <rire> oh non! Ainsi, la soudaine fuite du couple Bédard-Mazari semble plutôt motivée par une tentative d'échapper à de nouveaux problèmes légaux. Selon Mazari les accusations n'auraient été faites que par vengeance suite au témoignage de Bédard à la commission d'enquête sur le scandale des commandites. Okay. Toujours selon Mazari, les accusations sont fausses et faites dans l'intention de lui faire perdre sa crédibilité. Oui, je vous entends okay. à la maison crier « Quelle crédibilité!
1: » Ouais, c'est ça.
0: Mais selon le témoignage de Pierre Bédard au SPVM, c'est sa fille qui lui aurait demandé d'entreposer une vingtaine de tableaux à son domicile de Québec à peu près au même moment où les œuvres de Kaiserman sont déclarées volées. Mm. Soit au moment où la peintre va mettre le supposé artiste iranien à la porte de son domicile, de son atelier et de sa vie. Ah, oh, quelle coïncidence En réponse au témoignage de Bédard Père, Mazari déclare qu'il est un homme confus qui n'arrive même pas à se rappeler de ce qu'il a mangé pour souper. Et y'a burn, j'imagine! <rire> Maintenant en cavale en sol américain, Myriam Bédard est de plus en plus isolée. Elle n'a que très peu de contact avec sa famille et son agent, et elle a officiellement rompu les ponts avec celui-ci dans une lettre publiée dans les médias. Oh, 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 oh. Mais là, c'est son agent qui avait écrit une lettre. Ah, oh, ok, je pensais que c'était elle qui avait écrit une lettre pour euh, rompre avec son agent, ok. Non, c'est son agent qui va l'implorer de se rappeler de tout ce qu'il a fait pour elle au long de sa carrière et va, Il va même aller jusqu'à l'accuser de ne plus avoir de cœur. Il il n'y okay. okay. va pas avec euh, dos de la main morte. Oh non! Euh, en février 2006, le dernier contrat lucratif de Bédard, soit un poste de commentatrice pour les Jeux olympiques de Turin sur les ondes de Radio-Canada, va lui être retiré. Mm. Selon Bédard, il s'agit d'une conséquence pour le rôle qu'elle a joué dans le scandale des commandites et, selon Radio-Canada, ses commentaires n'étaient tout simplement pas à la hauteur de leurs standards. Ben, Ok. <rire> Alors, tout d'abord, personne ne prend vraiment la tentative d'exode en sol américain du couple Mazari-Bédard au sérieux.
1: Ben, moi la première, effectivement.
0: <rire> mais là, vers la mi-octobre, l'ex-conjoint de Bédard, Jean Paquet, s'inquiète parce qu'il n'arrive pas à entrer en contact avec sa fille. Il va se rendre au service de police de la ville de Québec et demander à ce qu'une enquête pour enlèvement soit enclenchée.
1: Mm.
0: Paquet évite de trop s'adresser aux médias, mais on va apprendre que les rares fois qu'il est, euh, qu est parvenu à entrer en contact avec sa fille... Les conversations n'ont duré qu'à peine une ou deux minutes et qui n'arrivait pas à extirper des informations claires de son ex-conjointe sur leur destination et leur date de retour prévue. Il va également avouer s'inquiéter que Mazari n'emmène son ex-conjointe et sa fille avec lui en Iran. Le 8 décembre 2006, un mandat est lancé pour l'arrestation de Myriam Bédard et la famille Bédard va accepter de s'adresser aux médias pour supplier Myriam de rentrer en sol canadien avec sa fille. Jamais sans ma fille! De son côté, Mazari blâme la famille Bédard pour tous ses démêlés avec la justice. Je le cite, « Depuis 3-4 ans, j'ai toutes sortes de problèmes, à droite, à gauche, à tous les jours. Derrière eux, toujours une histoire de famille. » Ouais, non, mais c'est parce que... Je... Euh,
1: je veux pas dire des enfants gnaiseuses, mais... Non, en fait, j'ai toujours des enfants gnaiseuses. Mais pourquoi que Jean Paquet, il pensait que... Nima Mazari allait essayer d'emmener Myriam Pedor puis sa fille en Iran quand il était un réfugié qui s'était sauvé de l'Iran? C'est pas comme si... C'était comme ça il tentait full gros de retourner dans son
0: homeland, mettons? Mais en même temps, on n'a aucune preuve qu'il est un réfugié politique iranien. Ah, c'est lui qui... C'est vrai, parce que c'est lui qui disait ça, mais c'est pas vrai. Ah... Ok, Nevermind. Ça se pourrait qu'il est juste né au Canada parce qu'il ça tentait. Il voulait voir l'hiver. « Ah, oh, je voudrais
1: voir la neige... » Non, c'est pas ça. C'est une chanson,
0: ça? Non, c'est la mer! <rire> ben, c'est la mer, mais c'est correct. J'ai vu ton adaptation. « Voir la neige, pareil... Oh, » wow. Puis, Nima Mazari va également essayer de lier ses problèmes légaux avec des théories de conspiration. mais ben, il y en a beaucoup jusqu'à date. Oui. Alors, quand Bédard est finalement arrêté euh, le jour de son anniversaire et de celui de sa fille, le 22 décembre 2006... Mazari affirme qu'ils avaient prévu rentrer le lendemain au Canada parce qu'il avait terminé de tout révéler aux autorités américaines sur le scandale des commandites. <rire> Mais aucun bureau de politiciens américain n'a de visite enregistrée ni pour Mazarie ni pour Védard. Et quand un incident sur la, euh, de la route sur le chemin du palais de justice du Maryland va forcer le convoi qui transporte le couple Mazari-Bédard à emprunter un chemin différent, Mazari va affirmer qu'il s'agissait là d'un attentat sur sa vie, probablement par les espions canadiens.
1: Ah, <rire> oh, je me sens comme dans un mauvais film d'espionnage, oui. Ou un épisode de District 38 tellement confuse. Oui, ou un épisode... De... C'est probablement les
0: SS, les services secrets! C'est l'oraclutique! Ah! Oh mon Dieu! Voyons donc! Alors, le 5 janvier 2007, Myriam Bédard et Nima Mazari sont rapatriés au Canada pour y subir leurs procès respectifs. Vol de tableau et recel pour Mazari et enlèvement et violation de l'entente de garde partagée pour Bédard. Le 15 mai 2007 le procès devant jury de Mazari s'ouvre. Et ce procès, il est en même temps que celui de quelqu'un d'autre. Quelle année? Un personnage très aimé ici a un peu de crime. 2007. Est-ce que c'est Vincent Lacroix?
1: C'est Vincent Lacroix! Ah! Vincent, Vincent, Vincent.
0: Fait qu'il y avait vraiment deux maudits cornets d'un journaux dans ce temps-là. Mm
1: -hmm. Un
0: qui avait beaucoup de gel, puis l'autre qui avait les cheveux comme bozo le clown Ouais, nice. un qui n'en avait pas assez. Mm. Au cours du procès, on apprend qu'en plus euh, de la lettre anonyme rédigée par Pierre Bédard à l'attention de Kate Roth, c'est l'ex-agent de Myriam Bédard, Jean-Marc Saint-Pierre, qui aurait mis la police sur la piste de Nima Mazari et des tableaux dès avril 2004. Oh ouais. Au printemps 2004, à cause des nombreuses histoires et rumeurs qui circulent au sujet de l'ex-athlète, Saint-Pierre décide d'appeler Pierre Bédard, question d'avoir des nouvelles de Myriam. Mm -hmm. Parce qu'avec son témoignage un petit peu bizarre, il se demandait « ça, ça va-tu? » va ça va-tu? Ouais, comment,
1: comment tu te sens, Myriam?
0: À l'autre bout du fil, Pierre Bédard lui paraît préoccupé, désemparé et craintif. Mmh. Aussitôt, Saint-Pierre craint également que Myriam ne soit coincée dans un engrenage. Un associé de Saint-Pierre euh, amorçait ce jour-là un voyage au lac Saint-Jean, alors Saint-Pierre va lui demander d'en profiter pour faire un arrêt chez les Bédards pour jaser avec Pierre. Mmh. Et c'est là que son associé serait revenu à Montréal avec les photos des tableaux volés que Saint-Pierre, en réalisant la patate chaude que entre les mains, va décider d'appeler la police. Mm -hmm. Au procès, Myriam est appelée à la barre des témoins et elle va nier avoir quelques liens que ce soit avec les tableaux volés. Pendant son témoignage tout aussi cohérent que celui qu'elle a fait au scandale des commandites, l'ex-athlète va aller jusqu'à nier reconnaître sa propre fille sur une photo prise dans son ancien condo. Elle va dire, ça ressemble à ma fille, mais je peux pas dire avec certitude parce que ses cheveux cachent son visage. C'est peut-être un clone? Non, mais voyons donc. <rire> Et ma mère est capable de me reconnaître. Oh! De dos, euh, les cheveux d'en face, peu importe. Okay. Oh
1: my God! OK, OK.
0: Euh, la photo avait été présentée comme preuve au procès de Mazari parce qu'on y voyait en arrière-plan un des tableaux dérobés attribués à Agita Kesslerman. Oh non, oups! Myriam Bédard persiste cependant à nier et affirme qu'il s'agit là d'un montage photo parce qu'elle a du mal à reconnaître l'arrière-plan de la photo. Et là, au sujet des photos prises par son père, Myriam Bédard va à nouveau affirmer qu'il s'agit d'un montage parce qu'elle ne reconnaît pas l'appartement de son père.
1: Excellent.
0: Lors de son deuxième jour de témoignage au cours duquel elle était vêtue d'un tracksuit à Didors en velours, Myriam Bédard affirme qu'elle et Mazari sont victimes d'un complot mis en place par sa propre famille et son ex-agent Jean-Marc Saint-Pierre, et que selon elle, ce complot a pour cause le racisme. Je la cite. « Toute ma famille a beaucoup d'hostilité envers Mazari parce que c'est un immigrant. Il n'accepte pas que ma fille soit élevée dans un milieu qui n'est pas typiquement québécois. <rire> » Je pense que c'est pas tant que c'est un immigrant que c'est un cornet, Myriam. Ben,
1: c'est ça que j'allais dire. Ça me frustre, moi, quand les gens utilisent des, des arguments comme ça qui sont des arguments qui sont... Full, valide, mais ils sont détournés dans un contexte où c'est clairement pas ça la situation.
0: Non, c'est clairement parce que ce monsieur-là, il, il manque une... Il y, a, il y a une couple de problèmes avec ce monsieur-là, là. là. C'est mm -hmm. un con artiste. Il y, a un... <rire> il y a un sketch de euh, Key and Peel. Est-ce que tu connais Key and Peel? Oui! Oui! Il y a un sketch de Key
1: and Peel avec, euh, avec euh, deux gars qui sont des collègues de travail puis il y en a un des deux qui est un homosexuel qui est comme vraiment très, très exubérant, puis est comme très efféminé, puis il arrête pas, il est super vulgaire aussi, puis il parle tout autant de pénis et tout, puis il arrête pas de, comme de déranger son collègue, puis il arrête pas de dire à son collègue, ben, tu trouves que je suis fatiguant parce que t'es homophobe, tu sais c'est pour ça que tu m'aimes pas, c'est parce que t'es homophobe, sais. puis il finit par apprendre à la fin du sketch que son collègue aussi est homosexuel, puis son collègue il part, puis le gars il dit oh my god, il m'aime pas, parce que je suis un trou de cul. C'est comme ouais, ça. C'est ça. C'est littéralement ça. ça. C'est pas parce qu'ils sont des racistes, c'est
0: parce que Nima Mazari, est weird. Il est weird, pis on n'est pas capable est... de prouver rien de ce qu'il dit, Puis il dit que, comme il a vu venir les ça ans du 11 septembre, qu'il était de avec Pablo Picasso, comme, allô? Je suis encore stiquée sur l'affaire de Picasso. Oui, je comprends, je comprends pas. Si... Okay, ouais.
1: Tant qu'à inventer quelque chose. Tu sais. Ouf.
0: Mais là, non. Toujours selon Bédard, sa propre oui. famille aurait comploté avec son ex-conjoint, Jean Paquet, parce que, apparemment tout le monde complote tout le temps. On dirait, oui. Entre 2002 et 2004, pour lui retirer la garde de sa fille, ce serait également sa famille et son ex-agent, Jean-Marc saint pierre qui auraient convaincu Jean Paquet d'aller voir la police quand elle était partie aux USA avec sa fille, Mazarie. Ou c'est juste parce que c'est un père inquiet. Mais c'est ça, c'est peut-être juste parce que c'est effectivement un bris de
1: conditions de garde partagée. Tu peux pas juste partir avec ton flot pour toujours, là. Non, ça prend la permission
0: de l'autre parent quand c'est un mineur. Ben oui! Ah. ah oui! Et là, parce que Myriam Pédor, let's go, c'est parti! Mm -hmm. Elle admet avoir demandé à son père d'entreposer pour elle des œuvres d'art de sa collection personnelle dans son appartement de Québec parce que selon elle, le quartier de brossard dans lequel elle venait d'emménager il était pas sûr. Oh elle n'avait pas de système d'alarme. Oh elle non. Oh non. s'il vous plaît, brossard.
1: Oh là. non. Ap hey. Après le unfashionable quartier de Lévis, maintenant
0: on a le unsafe quartier de brossard. Exactement. Ah. Bédard, elle jure cependant up and down que parmi ces quatre 5 tableaux qu'elle a confiés à son père, il n'y en a aucun qui a été peint par Jutta Kaiserman. Mais là, c'est après l'échec du Piaf Café que la nouvelle conjointe de son père aurait demandé à Myriam de récupérer ces maudits tableaux qu'ils entreposaient. Puis encore une fois, Bédard avait affirmé que dans les tableaux qu'elle leur prit, il n'y en a pas qui ont été peinturé par Kaiserman Voyons donc. Je ne sais même pas c'est qui Kayserman. Je n'ai jamais entendu parler. Et là, parce qu'on n'y avait vraiment pas demandé, Bédard a aussi profité de son témoignage pour affirmer que son père gardait ses médailles olympiques en otage chez lui et qu'elle a dû faire appel à la police pour les récupérer.
1: Oh, euh, on y avait effectivement pas demandé. « Je me sens mal pour son père, là. »« Moi aussi.
0: »« Et là, il mange une maudite grosse volée, là. <rire> » oh. Huguette Nicole, la nouvelle conjointe du père de Myriam Bédard, va témoigner. Selon elle, l'attitude étrange de Mazari au moment de l'ouverture du Piaf Café lui a fait craindre que les toiles qu'elle entreposait chez elle n'aient été volée. Mm -hmm. Nicole affirme qu'au contact de Mazari, Myriam Bédard s'était mise à changer d'attitude à l'égard des membres de sa famille, particulièrement avec son père, qu'elle avait fini par bannir du café parce qu'il avait une attitude négative. Bad vibes. Good vibes only. Pour sa part, Mazari traitait régulièrement les Bédards de cons et se montrait dur à l'endroit de Myriam.
1: Oui, mais c'est parce qu'il était, il était ami avec Pablo Picasso puis aussi Jean Chrétien. Là. Ouais, tout ce beau monde-là. Il avait raison de les regarder de haut. Voyons donc.
0: Et en 2002, c'est Bédard qui aurait remis une vingtaine de toiles toutes signées par Kesserman à Nicole, qui en aurait affiché quelques-unes sur ses murs, mais aurait entreposé les autres parce qu'elle les trouvait vraiment euh, downer. La dame est catégorique, c'est Myriam Bédard elle-même qui lui a raconté que ces toiles avaient été produites par Gita Kesserman, une grande peintre montréalaise, et que celle-ci valait une grande fortune. Euh, quand Pierre Bédard témoigne... Et il confirme que c'est lui qui a signé la lettre anonyme, mais que c'était pas par vengeance envers Mazari, mais parce qu'il s'inquiétait avec sa fille, parce qu'il n'y avait aucun contact avec elle. Il n'était plus mm -hmm. capable de l'appeler jamais. Mm -hmm. Puis, un autre témoignage que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est celui de Guy Coupal, l'ex-conjoint de Myriam Bédard, un policier au SPVM. Oh, nice! Ils s'étaient rencontrés, lors de leur passage à l'émission, Fort Boyard. Oh, wow! Avec le père Foura. Et là. Euh, Myriam Bédard lui avait demandé s'il avait en sa possession, s'il connaissait quelqu'un qui avait accès à un véhicule fermé qui pourrait servir à transposer des toiles d'une artiste hors de l'atelier de Mazari. Tu peux comprendre pas tout ça? Coupal lui aurait dit que non, mais quand même, quelques jours plus tard, il y a des toiles qui sont apparues chez Myriam Bédard. Oh gay! Ben, okay. yeah. Et puis, selon Coupal, à l'époque, leur couple battait de l'aile, et après l'arrivée de Mazari dans le portrait, <rire> la situation <rire> ne s'est pas améliorée. Ah. Alors, euh, Bédard parlait sans arrêt de Mazari, répétait tout ce qu'il disait, au point où le policier était convaincu que Mazari essayait d'endoctriner Myriam Bédard. Mm -hmm. euh, il va également y avoir le témoignage de l'avocat Grégory Azanko, qui avait été mandaté par Gita Kesserman pour faire sortir Mazari de son chez-eux. Mm -hmm. Maître Azanko a affirmé que Kesserman avait peur de Mazari et souhaitait à tout prix l'éloigner d'elle.
1: Oh, pauvre madame.
0: Il aurait également été mis en charge de déménager les effets personnels de l'artiste du studio qu'elle partageait avec Mazari sur la rue Saint-Laurent pour les ramener à son domicile de la rue Jeanne-Mance. Une fois arrivé sur place, Mazari était déjà présent et il aurait montré à l'avocat où se trouvait le matériel de Kesserman et l'avocat, qu'il ne croyait pas, pas en tout, lui a demandé à plusieurs reprises si Mazari avait en sa possession d'autres objets de Kesserman à l'extérieur de l'atelier. Mazari lui a dit que non et a même tenté de forcer l'avocat à signer une quittance qui affirmait qu'il avait tout récupéré des avoirs de Kesserman. Mais l'avocat, en bon avocat, a refusé de signer le papier.
1: Hum mm hum, effectivement. Non, 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 faut-tu prendre mon... take my word for it!
0: <rire> Mais okay. là, comme toute personne qui se pense plus intelligente que la police, Mazari mm -hmm. a décidé de témoigner pour sa propre défense. Mm. Selon lui, sa seule erreur, c'est d'avoir fait confiance à la famille Bédard, qui, contrairement à Myriam, qui, elle, était un ange et pouvait travailler de six heures à minuit, la famille Bédard préférait être sur des pistes cyclables. Et Mazari va affirmer que le témoignage de Maître Azanko euh, était fabriqué de toutes pièces parce qu'il n'y a jamais vraiment habité chez Kesserman. Selon lui, il avait signé un bail symbolique pour travailler sur un projet de livre où il racontait son expérience à titre de locataire dans une maison Ok. Fait qu'il euh, habitait pas chez elle, mais il voulait écrire un livre sur le fait qu'il habitait chez elle.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est euh, pour de la recherche. C'est comme dans Série Noire. C'est ça, je
0: suis un scénariste. <rire> hey, je te dis qu'il y avait toute une vie dans sa tête, hein, Mazari. Hey. Aïe, oh aïe. oui. Et euh, Mazari va déclarer que c'est la fille de Kesserman qui est, et je cite, une maudite folle. Euh, c'est elle qui l'aurait jeté dehors et qui aurait forcé sa mère à aller récupérer ses avoirs le 25 décembre 2001. Drette à Noël. Exactement. Et euh, Mazari, à l'époque, avait fait appel à la mairesse de l'arrondissement Mont-Royal pour qu'elle vienne l'aider. Et la mairesse de l'arrondissement Mont-Royal, il a juste répondu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Puis elle a raccroché. C'est déjà bien qu'elle ait répondu au téléphone in the first place, mon Dieu. Puis euh, Mazari va dire que selon lui, le véritable coupable de cette affaire-là, c'est Jean-Marc Saint-Pierre.
1: Oh, oui, bien et sûr, que bien sûr, bien sûr.
0: c'est lui qui aurait fait des photos truquées qu'il aurait remis à la police et que lui il peut affirmer que c'est des photos truquées des parce qu'il est truquées! un photographe. Des photos truquées oh. Oui, puis il a expliqué oh. que tu fais prendre des photos puis les faire imprimer sur des toiles. Ok. Tu sais, puis je suis en ça, tu peux faire ça, là, prendre une photo pour la faire imprimer sur une toile. Fait que là, lui, il a dit ouais, ouais. que c'est ça que le monsieur y avait fait. Il avait pris une photo d'une toile de Jutta Kessarman puis l'avait fait imprimer sur une toile. Ok, mais yes... Okay. <rire> J'allais dire il y a des façons d'authentifier les oeuvres d'art dans la vie et ils vont s'en rendre compte si c'est une photo
1: imprimée, c'est une toile, ok. Non, 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 non. Ah, ok, excusez, excusez. Je suis pas assez dans un mainframe
0: de complot, là. Le 6 juin 2007, après deux jours de délibération, oui. Mazari est oui. jugé... Euh, innocenté, il est acquitté sur toute la ligne. Coupable oh, non. de vol et de recel des tableaux de Kesserman et oh, il va non. être condamné à six mois de prison. Mais on sait-tu à qui qui les a recelés? Euh, On les a juste gardés en entreposage. Ah, OK, il a pas vrai. OK, c'est ça. Mais les, les toiles ont elles été récupérées? Oui. OK. Par contre, euh, pour ce qui est de Myriam Bédard, malgré le rôle qu'elle semble avoir joué dans le vol des tableaux, la ouais. couronne ne va pas porter d'accusation. OK. Mais elle n'était pas sortie du bois, notre chère Myriam Bédard. Mmh. Je vous jure que ça achève. Après Mazari, c'est au tour de Myriam Bédard de subir son procès pour enlèvement. Celle-ci de non-coupable et son avocat avec le plus beau nom que j'ai jamais vu, mm. maître John T. Pepper Jr.
1: Qu'est-ce que c'est là
0: John T. Pepper Jr. Puis là, <rire> pour citer la blague de Megan quand j'y avais raconté cette affaire-là, maudit que c'est triste qu'il n'y qu pas devenu médecin, il aurait pu devenir le actual Dr. Pepper.
1: Il aurait pu devenir Dr.
0: Pepper, c'est vrai! <rire> Alors... <rire> Dr. Pepper Jr., John T. Pepper Jr. va décider de victime-blame Jean Paquet en déclarant aux médias que depuis longtemps, le couple Bédard-Paquet avait des problèmes de communication et qu'il arrivait fréquemment que Paquet ne vienne pas récupérer sa fille quand c'était à lui d'en avoir la garde. Mm. Selon Pepper, Bédard avait toujours prévu rentrer au Canada après les vacances de Noël puisque Maud devait participer à une sortie scolaire le 8 janvier 2007. Probablement euh, les glissades sur tube à saint jean le matin Exactement. Oui. En plus, toutes les médailles olympiques de Bédard se trouvent encore dans un coffret de sûreté dans une banque de Montréal, ce qui prouve... Euh, je sais pas quoi, je n'ai aucune idée. Rien pas ding, 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 okay. Le procès débute le 4 septembre 2007 au Palais de justice de Québec. Le 10 septembre, Jean Paquet témoigne contre son ex-conjointe et affirme que quand il s'était enfin rendu à la police afin que celle-ci ouvre une enquête, euh, il avait perdu tout espoir de revoir un jour sa fille.
1: Oh, euh, C'est sa
0: fille qui lui avait annoncé le 4 octobre qu'elle venait de partir avec sa mère et Mazari aux États-Unis. Euh, Paquette n'a ensuite eu que de brèves conversations au téléphone avec sa fille, au cours desquelles il n'est parvenu à avoir que très peu d'informations. Elle a manqué plein d'écoles pour enfants. Elle a manqué plein d'écoles. C'est important l'école. Je ne pouvais jamais savoir où ils étaient, dans quel hôtel ils logeaient et surtout à quel moment ils comptaient rentrer au Canada.
1: Oh, pour monsieur.
0: Après de nombreuses tentatives infructueuses de parler avec sa famille, c'est le 17 novembre que Bédard aurait dit à Paquet « Si tu veux du trouble, tu vas en avoir mm ». -hmm. Il lui a alors répondu « Ben, qu'elle a appelé la police ». Et là, la réponse de Bédard, « OK ». J'aime ça, ce niveau de confiance-là. <rire> okay. Paquet déclare au jury avoir également eu des craintes lorsqu'il avait signé à l'été 2006 des papiers permettant à sa fille d'obtenir un passeport que Bédard ne quitte le Canada pour l'Iran avec sa fille et Mazari. Mm. « Bédard lui aurait cependant répliqué que ses craintes n'étaient pas fondées, parce que si Mazari devait rentrer en Iran, il se ferait couper la tête.
1: Pour vrai ou dans sa tête?
0: Difficile à savoir. <rire> et là, mmh. parce qu'il aime pas pantoute avoir de l'attention, Mazari est de retour mmh. devant le jury. Ben, oh, c'est Pour fun. témoigner en faveur de Bédard.
1: Ah, oh, il chanceux, chanceux.
0: Devine, ça va être quoi qu'il va dire au jury? C'est un complot. Ils sont victimes d'un complot. « Ah, oh, mon Dieu, je l'avais pas vu venir. » Et que ceux-ci vivent un cauchemar depuis déjà près de quatre ans, soit après le témoignage de Bédard à la commission Gomery. Selon Mazari, okay. il était parti aux États-Unis avec Bédard et sa fille parce qu'il voulait « faire quelque chose pour crier qu'il y a une justice imposée dans notre vie et vous voyez, le cauchemar continue encore. » Questionné par la couronne, Mazari jure qu'il n'avait pas fui aux États-Unis pour se cacher. On pensait seulement partir pour deux trois semaines, mais il m'a fallu plus de temps que prévu pour faire mes rencontres.
1: Okay.
0: Il affirme ensuite ne pas être entré en contact avec un corps policier du Québec après l'émission de son mandat d'arrestation, puisqu'il était persuadé que c'était une « joke » qu'il était recherché par la police.
1: Comme quand il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire comme « hello, this is le revenu du Canada ». Ouais. Ok, ok, oui.
0: Ben oui, tu sais, la police aime ça faire des « jokes ». C'est vrai qu'il aime ça faire des « jokes » souvent. Puis aussi, selon lui, c'était pas nécessaire parce qu'il y avait des contacts réguliers avec le FBI. Tu sais, pour aller leur parler oui, du oui, scandale oui. des commentaires.
1: Oui, 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 oui. oui, Puis quand il a essayé de les avertir pour le 11 septembre.
0: Exactement. Est-ce que. Est-ce est qu'il fait
1: ça pour le show ou comme il est vraiment convaincu? Parce que c'est de la grosse paranoïa, là, ça.
0: Honnêtement, je sais pas. Je sais vraiment pas.
1: Ils, ils ont jamais été évalués par des psychiatres à la cour, ces gens-là? Non. Ben parce que je trouve que c'est comme. Je vais pas m'avancer à dire des affaires qui, qui sont par rapport, là, mais il me semble que c'est pas mal déconnecté de la réalité comme perception
0: de la vie. Ben, il a clairement l'air d'un narcissique,
1: lui. Ben oui, mais je veux dire, là, c'est plus que ça, là, parce que je veux dire, voir des complots partout, c'est un signe de paranoïa. Je m'inquiète pour leur santé mentale, c'est pour ça.
0: Puis Myriam, euh, quand elle va témoigner à son tour, elle va dire qu'elle aussi a pensé que le mandat d'arrestation c'était juste une joke. Prank! Quand elle va être questionnée par la couronne, elle va affirmer que sa fille avait la pleine liberté d'appeler son père quand elle voulait, puis que si elle en avait fait la demande, elle l'aurait mise dans le premier avion à destination pour Montréal.
1: Mais elle avait comme 11-12 ans. Ouh.
0: Elle admet qu'elle n'a jamais tenté de prévenir euh, Jean Paquet de son départ imminent pour les États-Unis. Ouais. Et elle avait même l'air fâchée que la procureure de la couronne, mette le mieux la question à ce, à ce sujet. C'est parce qu'il y avait un complot
1: contre elle, elle pouvait pas le dire. Non, il fallait ça a... que, ça ga... ah, que
0: ça reste hush-hush. Ah, Et là, aux ah, questions de son propre avocat, John T. Pepper Jr., Ah, John T. Pepper Jr., Bédard dit que c'est irréel qu'on l'ait accusé d'enlever sa propre fille parce qu'elle a jamais cherché à se cacher. Tu vois même si ça marche, madame. Mais là, Pepper va lui demander pourquoi elle a changé d'hôtel 42 fois en deux semaines. as-tu littéralement changé 42 fois en deux semaines? Ouais. « Mais là, ça se peut pas,
1: voyons donc, il, tu restes <rire> même pas à l'hôtel pour la nuit, tu check-in, puis après ça, tu repars. Il y a juste 14 jours en deux semaines.
0: »« Mais attends, Bédard, elle va expliquer. »« Mais ça fait comme trois changements par jour. »« ok oui C'est parce qu'elle puis Mazari étaient à la recherche du meilleur forfait d'hébergement possible. »« Ah, ils connaissaient il connaissaient pas questionné. Expedia et Trivago. Trivago.ca. <rire> »« Ah bon. » John T. Pepper n'a pas cherché à commenter ce témoignage de Bédard. Et là, pendant son témoignage, Bédard se plaint de la garde partagée avec Paquet qu'elle trouve trop imprévisible. Selon elle, il l'appelait souvent avec moins de 48 heures de préavis. Oh. Fait qu'elle voulait qu'il l'appelle pour l'avertir qu'elle allait l'appeler. 48 heures de préavis, c'est beaucoup d'heures de préavis. Puis elle a aussi affirmé que Jean Paquet avait bénéficié en 2006 de 16 jours, 9 heures et 21 minutes avec sa fille et que depuis février 2007, il avait vu sa fille 10 jours, 10 heures et 43 minutes. Bédard explique qu'elle documentait la garde de Jean Paquet au cas où celui-ci tente un jour de lui retirer la garde de sa fille. C'est pas beaucoup, me semble. Et là, le 19 septembre, c'est au jury de délibérer. Selon les instructions du juge Jean-Claude Beaulieu, il faut déterminer si Bédard a intentionnellement brimé Paquet de son droit d'accès à son enfant. Pendant sa plaidoirie, Maître Pepper Jr., affirme que Bédard n'aurait pas pu priver Paquet du droit de visite parce qu'il n'exerçait même pas son droit de visite. Pour sa part, Maître Lemieux affirme que Bédard n'a pas informé Paquet de son intention d'amener sa fille aux États-Unis parce qu'elle savait pertinemment que celui-ci s'y opposerait, la place de l'enfant étant à l'école. Oui. Exactement. Et toujours selon Maître Lemieux, Jean Paquet est le cadet des soucis de Bédard. Elle le considère comme une parure dans la vie de leur fille. C'est elle qui décide les règles du jeu et ce n'est pas à elle de le faire. Et moi, je suis comme, oui, Maître Lemieux, oui. Oui, je suis d'accord, moi aussi, c'est triste. C'est triste pour M. Paquet. Le 21 septembre, Myriam Bédard est jugée... Acquittée! C'est un complot! <rire> coupable yes. de l'enlèvement de sa fille. Oui, sans surprise. Elle va cependant éviter la prison. Et c'est 10 ans de prison, l'enlèvement d'un mineur. OK, pourquoi elle évite la prison? Elle va éviter la prison grâce à une absolution conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation de deux ans. Ça me semble être un trade-off qui n'est pas égal, pas Non, pas pantoute. 2 ans de probation ou 10 ans de prison, voyons donc. Elle devra garder la paix et n'a pas le droit de se procurer un nouveau passeport. Donc la cour a saisi son passeport. Cool, t'as plus le droit de te sauver
1: au steak, tu fais 42 motels en 14 jours.
0: <rire> Laisse les autres Je pensais vraiment fait. que tu utilisais ça parce que c'était juste une exagération, là. Non, 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 non. Oh my god. Le juge de la Cour supérieure déclare cependant à l'ex-athlète Quant à votre attitude pendant le procès lors de votre témoignage, il ne fait aucun doute pour le tribunal que vous présentez les caractéristiques d'une personne qui a besoin d'aide. Oui, absolument. Je suis d'accord avec ça. Et ce commentaire va cependant amener la couronne. Et la défense, à vouloir en appeler de la sentence du juge. La couronne, qui croit que le juge a amoindri la sentence en raison de l'état psychologique de Bédard, et la défense, bah le contraire. Soit que le juge a alourdi la sentence en raison de son état psychologique, mais moi je trouve la sentence de Myriam Bédard euh, similaire à une petite claque sur le poignet. Très très légère, c'est ça que j'allais dire. Moi je pense qu'il aurait dû y enlever la garde de sa fille. Tiens, je vais vous épargner comme trois ans de lecture. L'appel va être rejeté tant pour la défense que pour la couronne. Alors, Myriam Bédard a été reconnue coupable, mais euh, le service a sentence dans la communauté avec une interdiction de sortir du pays. Et avant que vous me le demandiez, non, je ne sais pas si elle est encore en contact avec Mazari. Les articles arrêtent en 2010. Donc. est déjà, que tu encore en contact avec Mazari? Je ne sais pas. Euh, Puis Mazari aussi a essayé d'en appeler de sa sentence et lui aussi s'est fait torver de peur. Il a-tu essayé d'améliorer sa coupe de cheveux? Je ne sais pas. Alors voilà, c'était l'histoire des complots contre Myriam Bédard et Nima Mazari.
1: Mais j'en reviens pas qu'il y ait personne qui ait comme pris la peine de... Je sais pas, moi si j'avais été John T. Pepper, là... Pas John T. Pepper, mais l'avocat de, de Mazari, je pense que j'aurais peut-être essayé de le convaincre de plaider euh, l'aliénation mentale, comme il disait là le temps. Non mais, euh, je trouve que c'est comme... pas l'air euh, d'être super euh, en plein contact avec la réalité tout le temps, ce monsieur-là.
0: Honnêtement, je, je, je comprends pas trop les sentences parce que me semble que les deux auraient besoin de s'asseoir avec quelqu'un et de parler. Un petit peu, hein? Tu c'est comme si la, si la réalité
1: est une vitre sur laquelle tu colles ta face. Lui, il est comme euh, à un demi-pouce, là, tu Exactement. Il est proche, mais il est pas dessus! Euh... Fait que, voilà, c'était très divertissant, <rire> Oui. Comme recherche. Mais il y avait pas. Je m'attendais vite à parler des Sovereign là Je m'attendais à ce qu'ils euh, qu chacopent en quelque part avec des guns, puis ça vire comme Ruby Ridge à la fin. Tant mieux si ça n'a pas fait ça. Non, c'était un petit ah, peu plus ça. Tant mieux, soft. tant mieux. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est devenue après ça, Myriam Bedard? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui?
0: Honnêtement, je ne l'ai pas revue dans des articles de journaux ou quoi que ce soit. Puis je te dirais que si je me fie à le traitement qu'on lui a réservé, mm -hmm. par exemple, au Bye Bye 2007, elle est un petit peu devenue un laughingstock.
1: J'espère qu'elle a de l'aide, et possiblement moins la garde de sa fille
0: qu'avant. <rire> <rire> Mais je trouvais ça déchirant, parce que dans tous les articles que je lisais, je voyais à quel point sa famille essayait vraiment de la sauver, comme que sa famille malgré tout ce qui est arrivé, il y avait encore beaucoup d'amour puis de bienveillance pour Myriam, ben oui. comme la raison pour laquelle ils l'ont traîné en cours, c'est parce qu'il était rendu au bout puis il était comme, nous on n'a plus les moyens de t'aider, puis maintenant on n'a pas le choix, il va falloir que tu fasses face aux conséquences de tes mm -hmm. gestes. Puis même la famille de Bédard, en effet, pendant les, euh, les procédures judiciaires pour l'enlèvement de sa fille, était du bord de Jean-Panquet. Mm -hmm. Mais qui voulait que Myriam Bédard ait de l'aide. Ben oui, 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 oui. oui, oui c'est oui. ça aussi, c'est que le jeu, j'aurais pu ordonner de la thérapie.
1: Mais c'est du... le bien-être de leur petite fille aussi qui est en jeu, là. Je... Moi, je les blâme pas pantoute, là. Sauf pour leurs commentaires sur le taboulet. Oui,
0: ça, c'est là que j'ai fait comme... Ah, je pense que le mot... Euh, le... le racisme vient, de, en oh! effet, de faire son oui, c'est ça. Le racisme vient d'entrer de, dans le chat. <rire> voilà. Mais je sais pas, pour toi, je me sens quand même... Je sais pas, il y a une partie de moi qui se sent quand même mal pour Myriam Bédard. Je veux dire, ça doit être ref la transition oui, oui. de athlète olympique à la vie de civile. Je veux oui, dire, oui. athlète olympique, tu dédies ta vie mm -hmm. à faire ça, là. Puis après, ben, tu dois comme te refaire une mm -hmm. vie à l'extérieur de tout ça. Puis je sais pas, j'ai l'impression qui a le besoin d'aide. Ben, je suis d'accord avec toi, j'ai pas l'impression que
1: C'est c'est pas des c'est pas des gros méchants où est-ce que toutes les choses sont très très noires ou très très blanches là justement, j'ai l'impression qu'elle a peut-être été victime de ben peut-être qu'elle était un petit peu trop naïve pis qu'elle croyait toutes les histoires que euh, Nima Zarri
0: lui racontait puis que ça a fini par dégénérer, tu sais. C'est une personne vulnérable puis elle a rencontré la mauvaise personne.
1: Oui, ça j'ai tendance à croire ça. Je pense pas qu'elle voulait délibérément comme faire du mal en kidnappant sa fille. Tu non 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 c'est ça pas pantoute. tout. Puis à la limite je pense même pas qu'Émile il voulait faire du mal en volant des tableaux. Je pense qu'il était peut-être un peu trop dans sa tête qui était comme ouais c'est à moi ça puis je suis une personne
0: folle importante j'ai le droit de partir avec. Je pense que c'est une vengeance envers Kaiserman pour quand qu'elle le mis dehors de son atelier comme honnêtement là. Ouais tu penses qu'il y des mauvaises intentions ok. Je pense que c'est de la vengeance mais je sais qu'il voulait euh, selon les articles que j'ai trouvés, il y avait l'intention de les donner à des musées pour avoir des crédits d'impôts. OK. Oh, c'est bizarre comme fraude, ça. Mais non, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a été motivé par un désir de vengeance contre Kaiserman parce que, justement, demande l'a mis dehors de sa vie, puis je veux dire, c'est une personne que, sans une certaine aide, il n'aurait pas accompli certaines choses. Ouais, 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 ouais. Puis qui coupe l'accès à ses ressources, je pense qu'il l'a très, très, très mal pris, et j'ai... Oui, personnellement, moi j'ai l'impression que c'est une vengeance.
1: Intéressant. Moi, je leur donnais le bénéfice du doute sur toute la ligne c'est <rire> bozos le clown là. Merci beaucoup Audrey pour ce cas qui était très intéressant et très bozos le clown. Et c ouais, moi, je, moi je trouve ça j'ai pas vraiment de conclusion. Je trouve, ça, je trouve ça intéressant justement quand on finit les cas comme ça parce que
0: je vais y réfléchir je sais pas trop quoi penser de toute cette histoire là. Pour moi c'est vraiment une personne vulnérable qui a rencontré la mauvaise personne au mauvais moment.
1: Ouais c'est En tout cas, c'est le fun. Là, on est en train de faire les, des cas plus légers qu'il du monde qui se font yeet en bas du sponge en quartier.
0: Ouais, je, je voulais me redeem un peu auprès de nos auditeurs avec mes cas vraiment terribles que j'ai couverts.
1: Je pense pas que tu as besoin de te redeem. Justement, on, on le sait, tout le monde le sait à ce stade-ci, c'est quoi le genre de cas qu'on qu aime privilégier, toi et moi. Là, fait que moi, en tout cas, ça m'a fait du bien d'entendre ce cas-là. Mais justement, yeah, tu, tu les couvres très bien, les cas qui sont plus habi aussi. Là, faut
0: pas, euh, faut ah, pas okay. se mentir. Faut pas se leurrer. En tout cas, vous nous avez envoyé beaucoup d'amour ouais. après euh, le cas terrible de Josiah puis on vous remercie, c'était vraiment très doux et très gentil de votre part.
1: Ah, Donc c'est ça, merci beaucoup puis merci chers auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Comme toujours, vous pouvez nous trouver sur Facebook, on est « at un peu de crime » et sur Instagram « at un peu de crime dans ton café ». On vous invite à joindre nos communautés, nos réseaux sociaux pour euh, avoir les mises à jour de nos copes, et voir nos belles illustrations sur lesquelles Audrey travaille tellement fort. Si vous avez aussi deux minutes, vous pouvez aller nous laisser une critique sur euh, Apple Podcast et aussi nous mettre une évaluation sur Apple Podcast, sur euh, Google Cast aussi, on peut le faire il me semble, sur Spotify aussi. Sur Facebook aussi, vous pouvez nous Sur Facebook, notes. sur Balado Québec, toute cette gang-là. Laissez-nous des notes si ça vous tente, surtout si vous nous aimez, mais même si vous nous aimez pas, vous pouvez nous laisser des notes. Pareil, nous, ça nous aide à gagner en visibilité, et puisqu'on fait tout ça de manière bénévole, bien, écoute, c'est une belle façon pour nous autres de faire grossir la communauté sans avoir besoin de se ruiner, comme Vincent Lacroix.
0: <rire> voilà. <rire> On va cacher du café de notre jacuzzi, qu'on n'a pas. Yes!
1: <rire> Uh on n'a pas ça. On a même pas des piscines. On est pas je de même. Yeah, on est juste sur un bain. Ah, yeah, yeah. oh, juste un bain, mais c'est dur de creuser à côté de ton bain quand ouais. tu comme dans un appartement. Fait que être... <rire> Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Et si euh, vous ne vous intéressez pas à ce magnifique soap opera procédural de police qui est District 31, c'est ici que nos chemins se séparent. Mais sinon, on vous invite à rester à l'écoute pour les deux minutes de babine. qu'elle mon chum, mode côté à une histoire. C'est une... Comment elle avait appelé ça, notre amie, partner Megan? Une... Pas une théorie parapluie. Euh, on va appeler ça une umbrella theory. C'est comme ça qu'elle dit ça en anglais, une umbrella theory. C'est une histoire parapluie, OK? Une histoire de crime qui a des ramifications dans tout. Tout. Il y a tout est des en meurtres. Tout. Un meurtre d'enfant, oh la pornographie juvénile, de l'adultère, oh des crimes financiers, non! des suicides et un ben. complot d'arnaque. Hey, ça va pas bien, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Tout ça commence avec Clara Beausoleil, qui, par son nom, comme son nom l'indique, est une petite fille parce que les noms dans le district 31 et fit très bien avec
0: les générations de gens. Sauf euh, quand il y avait un Très jeune garçon qui s'appelait Marius. Mon Dieu, pauvre enfant. <rire> okay. Mais effectivement, il y a quelqu'un
1: qui s'appelle Clara. On s'entend qu'elle n'a pas 40 ans. Fait que Clara soleil, est une jeune mineure. Elle se présente au poste et elle a l'air euh, dans tous ses états et elle demande à parler à un policier. Et là, ils appellent l'agent enquêteur. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire agent enquêteur. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait pas un mot valise avec ça. L'agent enquêteur Saint-Hilaire. Oui, on a juste une vie à vivre. Ouais, juste une vie. Fait que l'agent enquêteur Noélie, elle arrive. Puis là... Clara Beausoleil dit « J'aimerais ça parler. » Fait que là, a dit « Ok, viens avec moi? » Puis elle traverse la porte. Puis après ça, Clara dit « oh j'ai oublié quelque chose là-bas! » Puis elle porte en courant, puis elle sauve du poste. Puis le elle se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? »« Que voulait-elle? » Ben, à la fin de la journée, on n'aura plus jamais l'occasion de lui poser la question, car Clara Beausoleil est retrouvée morte dans un parc à côté de son école secondaire! ça porte pas ça porte tellement mal! Fait que là, ils vont alerter sa famille. Sa mère, Christine Poupard, qui a l'air dans tous ses états. Et son père, Brian Beausoleil, qui on dirait porte une perruque, mais je pense que c'est ses brache <rire> Alors, la mère est épleurée, mais le éploré, pardon, il pas c'est un O oh, dans ce mot-là, éploré. Alors, Brian Beausoleil, lui, il a l'air plus comme de chier dans son froc, et c'est pas trop clair pourquoi. Et au bout d'une couple d'épisodes... Là, je vous raconte une histoire qui se déroule sur à peu près 85 épisodes d'une saison Oh c'est oui, long, c'est long cette histoire-là. Donc on va passer un petit peu dans le temps. Quelques épisodes plus tard, on apprend que Brian Boursoleil, il est très triste du décès de sa fille, bien entendu. Et la raison pour laquelle il a l'air de chier dans son froc quand il parle à la police, c'est parce que son alibi pour euh, le soir de la mort de sa fille, c'est qu'il était avec sa maîtresse. Oh, oh, oh! Oh coquet. my God! Fait que là il va voir son partner de business qui est aussi le gars qui faisait des annonces de Rogers. Oui, <rire> et il lui dit si la police vient te questionner, Monsieur des annonces de Rogers, tu leur diras qu'on était ensemble tout le soir où ma fille elle, elle a été elle a été morte. Perjury! <rire> et là. Son ami, dit « Ouais, mais t'es où? » Puis il est comme « C'est pas important. » Mais on apprend peur. que finalement, Elle, il était avec sa maîtresse, ah. la magnifique Julia Deveau. Avec des beaux Celle-là de... même, qui à un moment donné était allée aux toilettes et son mari s'est fait « Gundam ». Pendant qu'elle était aux toilettes, puis Babine trouvait sa pinceuse. Mais tout ça, c'est pas encore arrivé. C'est avant. Son mari est encore en vie. Il va arriver plus tard dans l'histoire. Il, il est encore pas là. <rire> il est encore là. Richard Jeté. Il, on, il va revenir. Fait que là... Il était avec sa maîtresse la magnifique fait que Julia Deveau. Puis là, la police est comme, intéressant, ça vous innocente du meurtre de votre fille. Puis là, le monsieur, il dit, oui, mais ce serait bien que ce ne sera pas, euh, tu sais, que personne ne sache ça, que ça sorte pas comme l'information, comme Ça vous autres. Oui, puis la police est comme oui, mais c'est pas mal que ça marche parce qu'on écrit des rapports de police. Fait que Ça va être des rapports de police. Sorry, sorry. Comme, oh, vas-y, vas-y. Puis le brain pour leur explique que c'est parce qu'il est temps pour parler avec le mari de sa maîtresse, oh! un certain Richard Jeté, qui pour pas que décédé. Richard Jeté, qui n'est pas décédé encore, investisse dans sa compagnie. Fait que là, ce monsieur-là serait bien mal avisé d'apprendre que sa femme couche avec le gars avec qui il veut faire de business. Que Brian Postolay, lui, a investi dans sa femme. <rire> oh yes, il a investi dans le poon de sa femme. Et là, oh là là, toute cette histoire finit par éclater au grand jour. B'ding b'dang. B'ding b'dang. et là la femme de Brian Beausoleil apprend qu'il a une aventure et elle va voir le mari de Julia Deveau et les deux organisent un intervention dans un restaurant où est-ce que Richard Jeté est, est en train de souper avec sa femme et l'autre monsieur avec qui il va faire des affaires quand tout à coup arrive la femme du monsieur avec qui il va faire des affaires Puis c'est comme <tousse> tout le monde est au courant vous ne pouvez plus vous cacher et là Brian Beausoleil s'intoxique au monoxyde de carbone dans son char, dans son garage, et il meurt. Oh non! Et là, la pauvre veuve, qui a aussi perdu sa fille, se fait approcher. Elle est rendue seule au monde. Et là, Richard Jeté, le mari de Juliette l'approche pour lui dire « Je veux acheter les parts de votre mari dans sa compagnie. Je vais vous aider financièrement et vous donner 5 millions de dollars. » Et là, la madame va au SPGM. Il va raconter ça au policier. « J'ai été approchée par le monsieur. Il m'a dit qu'elle était à la les policiers lui disent « Vous devriez peut-être euh, attendre avant d'encaisser ce, ce cash, car nous sommes en train de découvrir des informations sur Julia Devo et son mari. » Et euh, peut-être qu'ils sont en fait des arnaqueurs qui ont déjà comploté pour arnaquer plein d'autres personnes, comme ils semblent avoir comploté pour arnaquer Brian Beausoleil, feu votre mari. Fait, en effet, on apprend que ce couple-là, avec la jeune Madame Hot, puis son vieux monsieur-marie très riche, ce qu'il faisait, c'est que le monsieur faisait des business avec des financiers pendant que la madame séduisait les financiers et ensuite il pouvait utiliser les deals qui étaient sur la table et l'adultère pour extorquer blackmail. plein d'argent à ses dits financiers blackmail. Et là, la police a tout discover ça. Il raconte ça à la, la veuve de Brian Broussoleil. Et là, la veuve de Brian Broussoleil est comme, OK, je vais attendre une couple de jours avant d'accepter son argent. Et littéralement, genre, 5 heures plus tard, elle accepte le versement de 5 millions de dollars de Richard jetés et lui vend les parts de Parce sa que compagnie. Parce c'est beaucoup de voyages à Coco, 5 millions, là. C'est la fin de cette histoire-là. Donc, on a découvert un couple d'arnaqueurs et d'adultères et tout ça. Mais là, qu'en est-il de Clara Beausoleil qui est morte dans un parc? Oui, ça serait fun de savoir. Ça serait le fun. Il y avait beaucoup de choses. Je vous avais dit que c'était comme un, un meurtre qui euh, découvrait plein d'autres crimes. C'est plein de fils, là. là. la police a compris que ce n'est pas sa mère qui a assassiné Clara Beausoleil, ni son père qui était avec la belle Julia Deveau. Et là, il reste plusieurs suspects potentiels. Très suspects dont un gars qui s'appelle Pascalin, quelque chose, qui est un prof de volleyball à l'école de Clara et qui est oh aussi oh. son coach de volleyball à elle. Fait que là, il y a lui qui se fait interroger par la police, puis qui est comme Ah, oh, c'est épouvantable, qu'elle est morte, Clara, mais j'ai rien à voir là-dedans. Bon. Puis là, moi, de regardais ça, puis je me disais Mon Dieu, c'est clair qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Ok, oui. Et là. Mais pas assez stressé. <rire> comme euh, 60 épisodes plus tard, mes doutes se sont confirmés quand on a appris que. À l'école de Clara Beausoleil, il y avait des jeunes qui étaient impliqués dans un réseau de pornographie juvénile. Et donc, ils avaient été recrutés par des, des gens qui faisaient des films. Et ils faisaient des films porno les jeunes, mineurs, qui portaient des titres comme « Les nouveaux explorateurs ». Puis ça sonnait tout comme des documentaires de « wildlife de la BBC, ou des... Jute,
0: c'est des roms auxquels tu jouais au primaire. Oui.
1: Dans, dans la forêt sauvage, les nouveaux explorateurs, les profondeurs des abysses, c'est ça, des noms bizarres à double sens, là. Fait que là, il y a un réseau de, de, de jeunes qui filment des films porno. Là, les jeunes sont tous très, très willing de filmer les films porno. Okay, parce que c'est plein d'argent. Parce qu'ils font plein de cash, mais ça reste quand même de l'exploitation sexuelle, parce que oui. c'est tous des mineurs. Puis là, il y en a un là-dedans, là qui a, il s'appelait Raphaël, puis qui était laite ouais. comme un poux. Et ouais. qui avait amené Clara pour lui montrer ça. puis là, Clara était comme, « Wouah! Je ne veux pas être impliquée <rire> là-dedans! » Alors, elle était allée voir son prof de volleyball pour lui confier tout ça. Et son prof de volleyball lui avait dit, « Merci pour ta confiance, Clara. » Et ensuite, il avait couché avec. Ce qui a uh, beat the purpose. Oh! Et là, bon, tout ça est découvert quand... Raphaël, le petit enfant laid l'aide comme un pouls, finit par aller raconter tout ça à la police. Et là, la police apprend que, justement, le du prof de volleyball, il était impliqué là-dedans, dans le sens où il était au courant que cette histoire-là existait, le ring de prostitution juvénile, et il n'a rien dit. Et puisque Clara voulait parler et, justement, révéler au grand jour toute cette histoire de prostitution juvénile, c'est peut-être pour ça qu'elle a été tuée dans un parc. Ça ferait du sens. Ça aurait comme peut-être été important que le mot du professeur Pascalin de volleyball euh, se manifeste à la police aussi parce que s'il y avait eu au départ la visite de Clara au poste de police qui a l'air d'avoir peur, elle veut pas parler à Sauve, puis ensuite son prof de volleyball qui vient voir, qui vient voir les voir des policiers pour dire ben il s'est passé quelque chose de grave à l'école, ça aurait pris bien plus de
0: temps à résoudre ce meurtre. Ok, c'est de la grosse grosse négligence. Oui, puis. Euh... « Je ne dénoncerai pas ce crime sexuel parce que j'ai commis un crime sexuel. Bravo, monsieur, professeur de l'année, trophée d'en mal. Non, 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 sa justification, c'était « Je ne déclarerai pas ce crime sexuel car
1: les étudiants me considèrent comme leur ami et ils me font confiance pour me faire des confidences. » C'est encore plus creepy, monsieur. « Ah, oh, c'est encore pire! » Alors, il se fait suspendre et là, son directeur d'école lui dit « bol Pascalin, tu n'es pas leur ami, tu es une figure d'autorité, tu avais la responsabilité d'aller voir la police. Ah. Mais bon, finalement, jusqu'à date, c'est là que ça s'est terminé l'histoire de ce sympathique Pascalin et toute l'affaire qu'il a couché avec Clara, ça n'est pas encore sorti au grand jour. Ça va peut-être sortir à un moment donné. Et là, pendant ce temps-là, la police resserre son étau sur le, le ring de prostitution juvénile. Ah. Et c'est dans le cadre de ce resserrage des taux qu'ils arrêtent le gars monstrueux contre qui se bat super poupou quand Babine dit cette fameuse phrase calvaire que, le, que monde le monde est, est violent, violent
0: que vous pouvez procurer sur un t-shirt sur notre boutique
1: Tradeless. C'est vrai, vous pouvez vous le procurer sur un t-shirt. Ils finissent par arrêter le responsable de ce groupe de prostitution juvénile, qui lui dit non, 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 c'est pas de la prostitution juvénile, c'est toute la prostitution adulte, c'est de l'art, ok, c'est du divertissement pour adultes, ils ont tous des cartes. Oui, mais finalement, it turns out qu'ils ont tous des fausses cartes, et qu'ils ont fait faire leurs fausses cartes chez Raphaël, le petit gars qui est lettre, sur une machine à laminer qui leur avait été prêtée par le réalisateur du film, qui était donc très évidemment au courant du fait qu'ils étaient tous des mineurs. Plein de machines à laminer, je dis ça Écoute! Même. Écoute! Écoute! La, 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 la. Donc, la preuve se monte contre le réalisateur qui finit par être assassiné et le producteur qui, lui, se fait arrêter. Et aussi son gonzo qui tabasse Poupou. Et qui se fait tabasser par Poupou, plutôt. Et là, c'est là qu'on comprend que, justement, c'est probablement le gonzo qui se fait tabasser par Poupou ainsi qu'un autre dude qui ont tué Clara Beau soleil pour les raisons qu'on avait déjà comprises. Parce que elle voulait exposer le ring de prostitution juvénile. Et la morale de cette histoire est... L'exploitation des mineurs, c'est pas le fun. Non. Arnaquer du monde, c'est pas le fun. Non. Le suicide, c'est no. pas le fun. Tuer des gens, c'est pas le fun. Puis coucher no. avec tes élèves quand t'es prof, c'est pas le fun. Il y avait beaucoup de morale. Là, je réalise que j'ai parlé de, 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 de prostitution, mais c'était de la pornographie. Je vais dire. Ce n'était pas de la prostitution, c'était de la pornographie. La morale de l'histoire, c'est if you see something, say something. Come on and party tonight. Yes, exactement ça. Mais aussi. « Ne couchez pas avec vos étudiantes, no. messieurs les coachs de volleyball. »« Et mesdames les coachs de volleyball. <rire> »« Tous les profs en général, ne couchez pas avec vos étudiants et vos étudiantes. »« Ça, c'est quand même terrible Off comme chose mitt. à faire. »« Ah oui, oui, oui.
0: »« T'as toute <rire> ouais. une histoire, hein? On en a découvert des crimes. »« On en a découvert des crimes, mais en plus, le Gonzo, qui est probablement responsable de la mort de Clara Soleil, mm -hmm. il va jamais l'avouer parce qu'il meurt d'un AVC dans sa salle d'interrogatoire. » Ouais, mais il était sa poudre, comme a dit Babine. Pendant que Babine s'exclamait que le monde est donc violent,
1: le monsieur. Ouais. il est mort. Calvaire qu que le monde est violent. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'il ne devait pas être surveillé bien gros parce que. Euh, non. C'est comme. Ils l'ont mis là, puis là, ils l'ont menotté sur une chaise. Puis il y avait du monde qui gardait la porte. Puis là, comme 15 minutes plus tard, ils reviennent pour l'interroger. Puis le gars, il est tombé sur le côté avec sa chaise. Ça a dû faire du bruit ouais. ici. Puis il saignait du nez, puis il était mort. Ouais. Ben là, le, les gars qui étaient postés à l'extérieur dans certain interrogatoire, quoi?
0: ils ont rien entendu? Ils étaient il ouais. occupés
1: de regarder des TikTok, je sais pas. Il, il étaient sous leur break. Fait que c'est ça l'histoire que je voulais te conter. Écoute, euh, le SPGM a réussi, encore une fois, à démanteler un complot d'envergure internationale! Oh my god! Nima ah!
0: Mazari, ils les ah! avaient avertis qu'il y avait un complot, là, ils ont pas écouté! Oh non! Ah! Merci, partner, c'était vraiment le fun! Ben, c'était pas le fun, c'était divertissant, non. disons. Oui, <rire>
1: c'est pas le fun, parce qu'il y a plein de monde qui sont morts, y compris les enfants. C'était pas intense. Mais c'est fini, là. Le SPGM a gagné. Les rues sont un peu plus sécuritaires. La police est plus forte. Non! L'amour est plus fort que la police! On le sait, on l'a appris. ah Pour finir, j'aimerais lancer un une question, un appel à tous, à nos auditeurs et nos auditrices. Parce que là, dans mon congé de maternité, je cherche des émissions à regarder, tu sais, pendant que j'allais être, là. Puis là, euh, j'ai mon bobby depuis trois semaines. Mon bobay, comme dirait Pupou. Mon petit bobby. Puis euh, en trois semaines, j'ai écouté deux saisons des Pays d'en haut. Fait que <rire> si vous voulez que je vous raconte les deux minutes de Séraphin, vous le direz. Puis je pourrais vous raconter tout ce qui se passe dans les Pays d'en haut. Ça aussi, ça en passe bien du stock. Fait que c'est ça. Chers auditeurs, chers auditrices, si vous voulez entendre un jour les deux minutes de Séraphin, vous le direz. Puis on va toutes vous patenter ça. On va mettre ça en
0: sondage, <rire> pas les faire, ça va être le fun.
1: Te curer la belle. Hey, j'en aurais des affaires à vous compter,
0: C'est entre vos mains, chers auditeurs. Voulez-vous, voulez-vous qu'on alterne entre Babine et Séraphin, deux mm -hmm. personnages folkloriques québécois, <rire> personnages marquants <rire> du folklore québécois. Oh, marquant,
1: effectivement, très marquant. Bon, disquette mon chum disquette partner.